0: Sejam bem-vindos ao Talk, eu sou Osmar Wang e hoje eu vou conversar com um amigo que é jornalista há 40 anos de 1970 ele já participou do Movimento Popular de Arte de São Miguel Paulista. Opa, parece que o ódio do João está entrando aí. Vou ter, que... vou ter que começar a dar uma paradinha no volume. Vamos embora. A está no ar aí e sejam bem-vindos ao Talk. Eu sou Osmar Wang e hoje eu vou conversar com um amigo que é jornalista há 40 anos. A sua paixão popular de arte de São Miguel Paulista. Assim também acabou tendo poemas espalhados em várias antologias, cadernos de poesias e Ele trabalhou ainda... Papeleiros de Mogi das Cruzes e Região, Sindicato da Construção e Refratária de Suzano, sindicatos Rodoviários de Mogi e Região, ainda trabalhou na Confederação Químico, fez revistas para a Central Única dos Trabalhadores e foi editor do jornal do Movimento dos Trabalhadores Curais Sem Terra, em municipal da então prefeita Luísa Erundina. Ele também publicou um livro digital, um romance pela Amazon, intitulado O Naufrague, e recebeu infinitas críticas positivas. Em 2019 ele fundou a Lavra Editora e lançou. apesar de estarmos esse vivendo no primeiro trimestre de 2021, tem mais quatro livros programados para lançamento. Meu convidado da vez é João Caetano do Nascimento. Tudo
1: bom conversar com você e o pessoal que o acompanha.
0: Opa, muito obrigado pela participação, João. Sei que a correria é bastante grande aí, mas é meio complicado. A gente tenta achar um tempo para conversar, a gente não consegue, né, João? A gente sempre conversa assim por ali e a gente é, eu queria saber um pouco de você aí a respeito, porque você tem 40 anos de jornalismo, você tem bastante tempo com relação a, com relação à questão da arte, você é uma pessoa que, pelo que dá pra se entender, é, você é uma pessoa muito ligada à arte, né? A cultura e à arte e tudo mais, né, João? E nesse meio tempo aí você acabou descambando pra literatura, não é verdade? Pelo visto, é, a arte em si, a literatura faz parte da arte também, né? Da cultura e tudo mais. Como é que você começou, João?
1: Bom. Isso.. Acho que desde muito novo, né? Quer dizer, um atrás, uhum. é, sempre gostei muito de, de ler, de escrever, essas coisas todas. Já uhum. eu fui ao jornalismo, né? Uhum. Já para estar um pouco ligado à arte, à literatura. E teve tive algumas interessantes assim que foram, que definiram um pouco meu rumo, uhum. assim, e de... muito jovem eu peguei o um, um livro de um autor que me interessava muito
2: uhum.
1: e é um, um autor assim que fazia uma, um um de vanguarda tal fez uma fazer uma os osmanis
2: uhum. fez
1: um livro assim muito avançado para aquela época até para os dias de hoje né e a partir da leitura daquilo eu mais ou menos falei pô meu caminho tem que ser é, ligado à arte, à literatura, a essas coisas, não tem muito como fugir. E uhum. desde então, toda a minha vida foi um pouco trilhada nesse sentido. Né? Sim, mas também
0: nesse meio tempo, né, é, apesar de você, você falou, minha vida sempre foi trilhada nesse sentido, mas tem também um lado de rebeldia também, né, um lado de de pé no chão de, 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 de vislumbrar novos horizontes também, não só, mas de uma maneira social não é verdade, João? Tanto que você nesse meio tempo aí você participou de, de, né, de movimentos e tudo mais, inclusive no movimento sindical você acabou se encontrando, né? porque eu te conheci já no movimento sindical né, na época você já, já atuava uhum. na imprensa sindical não é verdade? Sim, sim é E o que te levou a chegar na, na imprensa sindical João?
1: Bom, eu a gente assim eu sou daquela geração que viveu é, debaixo da ditadura militar
2: uhum. a gente
1: via a, a, as injustiças a dificuldade de, a, de termos liberdade essas coisas todas né uhum. e a gente, não, não queremos isso queremos um país onde as pessoas po possam se expressar onde elas sejam respeitadas elas tenham direito uhum etc. E, então, em cima disso, eu fui me veredando assim, para os movimentos sociais, acompanhando muito o movimento sindical. Uhum. O movimento popular de arte que eu comecei a participar no final de 1970, uhum. era um movimento, assim, apesar de ser um movimento artístico, mas era um movimento comprometido socialmente, que a proposta é levar a arte para praças, ruas, favelas, a arte onde o povo está, né?
2: Uhum.
1: E, caminhando para tudo isso, eu fui, acabei me ligando assim, muito próximo aos movimentos sociais, a, uhum. a uma visão mais, digamos assim, progressista da sociedade, e, a partir disso, eu acabei indo para o para um o movimento, trabalhando como jornalista no movimento sindical. Um se... O caminho, é, um caminho, a marca desse, dessa minha trajetória.
0: Uhum. Né? Ou seja, no caso, em 1970, finais de 70 para 80, início de 80, final de 70, 78, por aí, não foi? Em 77, 78 você começou a se enveredar pela... É, é, na literatura, digamos, começou a participar uhum. e tudo mais, daí em 1977 você já verificava, você já, já era, era, era gritante, né, cara, essa discrepância, a falta de cultura que era impetrada dentro da, da população, era isso. Tanto que eu, a, vocês, vocês faziam a, a, o trabalho né, da, da divulgação, vocês iam em favelas, vocês iam em outros lugares lugares onde a, a cultura não, não era acessível para essas pessoas, não é verdade? Então, quer dizer, lá você automaticamente também seria uma coisa gritante, né? Ou não? Como é que funcionava Sim. naquela época? Em 1977, porque a gente fala que existia uma época dessa e as pessoas parecem que não acreditam. Né? Nós tínhamos, passamos realmente por uma época bastante conturbada no Brasil aqui. Uma época de censura, uma época de, de, de peso. O pessoal fala: ah, não tinha nada disso, não. Ali não tinha. Eu falei, não, é verdade, é verdade. Em 1977. 78 Mas era muito difícil você publicar alguma coisa aí na rua? Você era tratado até mesmo como... Você estava beirando a marginalidade, não era verdade, naquela época?
1: Ah, sim. O, o movimento é, popular de arte, por exemplo, quando fez algumas apresentações artísticas na Praça de São Miguel, uhum. essas apresentações foram feitas assim, cercada pela polícia. né É a única... Nossa vantagem, assim, que era uma como São Miguel Paulista é uma região muito, era, ainda é até hoje, uma região muito carente, quando as pessoas viram que havia uma, havia uma, uma opção de, de arte, de cultura uhum. e até de lazer ali, afluiu a praça uma multidão muito grande, né? Uhum. Muitas pessoas iam, queriam é, acompanhar, ver, conversar com a gente, saber o que, que a gente estava fazendo, então, isso foi um pouco o respaldo, assim, a gente seguir esse trabalho, mas foi uma época muito difícil, não só para arte, mas pra próprios jornais, é, rádio, televisão, as notícias eram censuradas, né? Sim. Havia o que você podia dizer e o que não podia é, toda a redação de jornal tinha um censor que, ao final do, do fechamento de cada edição, ele acompanhava lá a leitura de cada matéria e riscava. Esta sai, esta não sai.
0: Pois é, se a gente conta isso para as pessoas, parece que é brincadeira. E tem mais, né? Inclusive, o censor também, muito na maior parte das vezes, eu não entendia nem sobre o que estava sendo escrito ali. O cara censurava por não compreender, não é verdade? Uhum. E, o
1: cara não e às vezes, os artistas. Os jornalistas faziam é, inventavam mil esquemas assim para que pudessem divulgar a, as coisas, né? Tem um caso clássico assim que quando houve o golpe militar no Chile que quando assassinaram Salvador Alíndia a, uhum. a ordem era que não poderia ter manchete sobre isso em nenhum jornal aí o Jornal do Brasil fez uma edição histórica de a a notícia toda na primeira página, sem uma manchete contando tudo o que aconteceu, né? Que foi uma forma assim que quando se percebeu já tava o jornal na na praça, é... circulando tal. Porque era bastante estranho,
0: né? Eu me lembro disso aí na época de nessa época de 1970, 1980, né? Porque essa época de ditadura nós permanecemos até 1985, se não me engano, foi é verdade? É, foi então, até
1: é... até Acho último, os dois últimos, acho que o último jornal, um dos últimos jornais assim a, a, não, a censura abandonar foi o jornal que era da cúria metropolitana de São Paulo ou hum. São Paulo que na época o cardeal o arcebispo era Dom Paulo Evaristo Arns, né, que que hum. uma luta importante pela democracia, pela liberdade contra prisões ilegais, torturas, e ah, mesmo, como teve muitos casos de pessoas que morreram torturadas na, nas porões do DOI, COD, etc., né? então, Dom Paulo levou uma luta muito grande e o jornal dele, que ele, que era, ele editava o São Paulo, foi um dos últimos a, a, a deixar de ser censurado. Né? Pois é, então, daí
0: nessa época, aí o, o que aconteceu, eu me lembro que muitas vezes, inclusive nos programas de TV, tinha várias pessoas, Chico Anísio na época, para fazer humor, né todo mundo naquela época para conseguir produzir alguns programas na época, que acho que era Vivo Gordo, Programa do Gordo, alguma coisa assim, era Vivo Gordo, eu acho. É e, eles, eles todos eles trabalhavam com, como é que chama, entre, entre parênteses, né? eles montavam alguma coisa que remetia aquilo, remetia a uma crítica, remetia a várias outras situações que infelizmente naquela época não era possível. Né? Então imagina, você como jornalista naquela época, imagina se os pesos pesados que estavam Diante de uma, de uma TV, tinha uma, uma, uma determinada segurança, todo mundo foi de um determinado porte e peso, cara, eles já eram massacrados. Imagina vocês aí que estavam num movimento, né? Praticamente de artistas é, é, individuais, um, juntando lá, fizeram um coletivo e foram para rua. Quer dizer, você fazia uma. uma fazer uma, uma sessão de, de mostra cultural cercado de policiais o tempo inteiro, não era isso Em 1970? Já levou já, já te pegaram, já correram atrás de você? Você teve muito amigo aí que foi, digamos, preso numa dessas desses,
1: desses ah, movimentos sim. que você fez? Sim, você a gente
0: participou? conheceu
1: muita gente, não só era. aí, né, gente que atuava politicamente, hum. ou movimento estudantil também foi muito perseguido, né? Então conheci, a gente conheceu muita gente que foi preso, torturado, muitos tiveram, né? E é, saí do Brasil, voltaram só após a lei da anistia. Uhum. É, então. Mas você mas, eu, você, mas você
0: mesmo não chegou a, a levar uma, uma cana desse povo, levar umas borrachas naquela época?
1: Não, não. Comigo não aconteceu porque na época que eu começando a minha participação, era um momento que a própria ditadura militar, né? acho hum. que é o, o
2: nome correto é esse.
1: É, ditadura, é uma militar ditadura
0: militar mesmo, de, não tem de, outro nome. Fala,
1: não, regime é. militar, não, foi uma ditadura militar. Foi uma ditadura
0: militar, vamos é deixar bem claro, apesar de todo mundo falar, ah, não teve, isso é fictício, não. Não é fictício, tivemos uma ditadura militar, sim. Na é verdade, isso hum. aí foi, e tudo foi suprimido, todo mundo teve um momento de repressão tremendo naquela época lá. Inclusive, diga-se passagem, o Brasil retrocedeu muito também naquela época, né? Tanto que chegou um determinado momento que eu acho que foi, me corrija se estiver errado, mas é a minha visão de. de, de eu nasci em 68, daí o que aconteceu? Eu, eu percebia que quando foi nos meados de 85, 84, 85, quando teve aquele movimento de diretas já, lembra daquela coisa toda? Sim. sim. Daí você, pô, eu você, tá, você participou também, você, eu estava vendo pela, pela TV, porque quando você é garoto, você não tem muita lógica da coisa mas hoje, o passar do tempo, você começa a perceber que parece que a pressão, a, a, a solicitação do povo, das, dos, dos pensadores, da época dos formadores de opinião, começaram a incutir na, na cabeça da população que realmente existia, uma, um, existia um horizonte além daquilo. E também tem mais, né? o Brasil estava realmente totalmente destroçado na época da, da ditadura militar, não é verdade? Tanto que, daí sim, sim. Parece, que os, parece que os militares literalmente abriram mão da brincadeira, falaram assim, não, vamos abrir mão para ver o que vai acontecer, tanto que o Sr. Figueiredo fala vocês não vão ter saudades de mim, não sei o que no nosso governo. Mas não é bem assim, não, cara. Na realidade, eu acho que daí eles abriram mão e a população é, 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 começou a tomar um movimento e tal. Porque na realidade eu acho que chega uma hora que o, 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 os próprios militares, eles abriram literalmente mão mesmo do negócio. Falaram, deixa aí, vamos ver o que vai acontecer. Acharam que o Brasil não teria é, norte. Realmente, passamos aí depois, acho que bem umas três décadas para colocar o negócio no eixo para descambar de novo agora, né, cara? É, o, o regime
1: militar em. É, entrou em primeiro de abril de 1964, né, uhum. quando é, deram um golpe, derrubaram João Goulart, que era o presidente eleito. Uhum. É, foi houve, um, houve um, um golpe que surgiu assim com o apoio de setores é, da classe, da classe média, setores conservadores da sociedade e tal, que deram o aval para que eles entrassem boa parte desse pessoal como, é, que apoiaram principalmente assim, políticos assim, mais à direita que apoiaram o golpe, achavam assim que dali a dois anos os militares sairiam do poder entregariam uhum. para o serviço por exemplo, Carlos Lacerda apostava tudo que dali a dois anos ele, ele, abrir, os ele eles mão ele seria, finalmente, o que ele sempre quis e nunca conseguiu na vida dele, ser uhum. presidente do Brasil. Então. Só que eles assumiram, depois que você assume poder, poder, é, ou você tem mecanismos para ele mudar, ou se você tá o poder na mão de quem ainda tem o controle da, da arma, é difícil... O cara com o poder, com as benesses, com os benefícios, com as facilidades que o poder traz, uhum. e, e eles não quiseram entregar e ficaram até 1984. É,
0: eles não entregaram é. o poder, teoricamente. Não entregaram a, a, a presidência, o poder e tudo mais, a direção do Brasil. Mas foi, um, foi uma ditadura nesse período. Foi um período totalmente entreguista, né, João? Sim, sim. Naquela época é. foi uma coisa bastante entreguista. Tanto que o Brasil virou um frangalho, né?
1: A nação inteira Sim. foi também Sim, Houve um, uma ilusão num primeiro momento... Uhum. depois... Uma, adotaram uma política de grande concentração de renda... a pobreza, que já sempre foi grande no país, ela aumentou... Uhum. e assim eles conseguiram se manter por esse período todo graças a uma... a censura, a repressão... política, Verdade. a repressão... Verdade, quer dizer... naquela época a repressão era tamanha...
0: porque hoje, pô, a gente está com 50 anos... né? eu tô com 51 uhum. anos... E, e muita coisa, cara... é inacreditável como a pessoa... as pessoas esquecem da história, né, cara... você vai falar a respeito uhum. disso para as pessoas... elas acham que não... Que elas tão querendo, e aí, eu acho que é até um tanto quanto meio que inadmissível a pessoa... achar que isso está legal nesse momento... voltar... Sabe quando você tem uma sequela, de, de, de uma, uma, uma sombra, um vulto, meu, alguma coisa que, não, que, tá, que parece que te leva novamente para esse mesmo caminho, a galera parece que apla aplaude, acha que isso é legal, acha que ué, agora vai, agora sentamos o caminho certo, não, nós não estamos, cara, na realidade você vê por aí, a repressão, o descaso, só que de maneira, parece que agora marqueteira, mas continua a mesma pegada, cara nós, a única coisa que nós não temos aí, parece que a gente suíve um golpe à prestação, essa que é grande verdade. Eu, na minha opinião, é isso. Eu já até falei a respeito disso várias vezes que eu acabo escrevendo no Facebook. Parece que atualmente a gente vive um golpe à prestação, não é verdade? A gente vive um golpe Sim. na democracia à prestação.
1: Sim. A, a, a gente que acompanhou todo aquele período da campanha pra, das diretas e todas aquelas coisas, eu, pelo menos, ou, tenho esse... Eu, assim, de às vezes ser um pouco otimista demais. Eu acreditava uhum. que a, o caminho do Brasil seria com um tropeços, com problemas, mas seria um, cabo, um caminho de avanço, de melhoria, de, de caminharíamos sempre um regime de liberdade, de, opini de respeito às opiniões diferentes, regime uhum. civilizado, um regime civilizado, é, politicamente, é, que as pessoas respeitassem uma ou outra. Que, e, e, de repente, você vê que tudo isso parece que a gente tá Tem gente flertando com o com um passado... Exatamente, cara. O um passado e, é de onde? De a gente viu passado. assim quando tentavam... É, naquelas manife algumas manifestações quando ainda a Dilma era presidente gente falando, queremos a volta dos militares, é, Olha, então, a volta tem, dos tem, militares. tem coisa que não tem
0: militar, e volta militar, volta
1: em sim volta não sei o que cara, cara. tinha muita corrupção é, durante o governo militar um jornalista que ainda está na ativa Ricardo Cocho uhum. fez na, na época acho que na década de 70, para o jornal Estado de São Paulo, um jornal em suspeito, fez uma uhum. reportagem sobre corrupção na área militar, e teve que, quando saiu, conseguiram publicar algumas coisas, e ele teve que sair do, do, até do país, assim, porque é, foi a primeira grande denúncia, assim, porque era tudo fechado, a, a corrupção é. foi muito é. grande, mas só que Ninguém podia a, 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 a corrupção, João, era uma
0: coisa devastadora naquela época. Só que, como você mesmo falou, naquela época era borrachada, era tiro, era prisão, era não sei mais o que, etc e tal. E daí, da, né, em cima disso aí você reprimia tudo, toda e qualquer informação. A censura servia exatamente para isso também. Tanto que teve muita ação externa no Brasil, teve muita, muito entreguismo, muita coisa. Tanto que o Brasil literalmente ficou quebrado. Você sabe disso? A inflação é <risos> uma coisa absurda, tal. E não tinha muita lógica de, 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 de continuar vivendo. Inclusive, foi, acho que foi em 85 mesmo devido a isso que, os, que até mesmo os militares não sabiam mais o que fazer. Eles achavam que aquilo estava destruído, largou a mão e toca. Dante, deixa a mão do brasileiro, que se foda, que se virem agora. E na realidade parece que foi mais ou menos isso. Só que o legal, cara, é que desse, desse, dessa galera, desse pessoal aí tinha algum, alguns formadores de opinião tinha não tinha, tinha vários formadores de opinião que é onde você come, parece que começava a nortear o negócio né Você lembra teve aquele movimento com vários artistas e tudo mais que as pessoas uhum. não se lembram disso né cara hoje eu fico você falou você pega em 2013 lá na época, na época do passe livre aquela história do passe livre tudo bem vamos vamos nem questionar o PT porque eu acho que como eu falo sempre a questão de omissão mesmo do brasileiro o brasileiro não não, não o brasileiro se acomoda e não sabe cobrar quando o brasileiro não cobra, quando ninguém cobra nada quando você não cobra, não interessa quem está no poder obviamente as mazelas vão acontecer mas o gozado é é que, isso. até porque demonizaram apenas a, a corrupção sempre foi, a corrupção é é, é é sistêmica corrupção tem todos os partidos a única, coisa, a única maneira que nesse momento para nós podemos vivenciar esse golpe de prestação, digamos assim é, parece que a única coisa que está sendo demonizada foi o IPT, e não é isso cara. você concorda comigo? Então, quer dizer, nessa brincadeira, a corrupção existiu em todos, em todos os momentos, inclusive no governo, no governo militar, na ditadura militar, né? durante essa ditadura militar. E as pessoas parece que não acreditam mais nisso. Né? Então, eu, às vezes penso, se não forem essas pessoas pensantes aí, é, se torna complicado. Inclusive você é uma delas, né? que você, desde cedo, você, depois de 80, né? em 80 você já estava na, na, na área sindical, que era uma área, porque chegou um determinado momento que o Brasil estava em frangalhos então quer dizer se tivesse um sindicato para organizar a situação o, o, os trabalhadores literalmente já seriam seriam mais massacrados do que já foram do que são massacrados geralmente né João e deve você acabou é, eu... nesse, nessa nessa
1: empresa combativa não é verdade uhum. eu os, os sindicatos né os sindicatos uhum. com o golpe de 1964 eles foram é, muito perseguidos uhum. é, muitos dirigentes sindicais foram presos os vários sindicatos ficaram sob intervenção o próprio ah, na região de Mogi uhum. o próprio é, sindicato dos papeleiros teve problemas com intervenção todas essas coisas é, e o movimento sindical ficou praticamente assim sem poder se manifestar e tal. Uhum. À medida que a sociedade foi se reorganizando, a, foi a, a, a posição da, da a ditadura militar foi se tornando politicamente sustentável, uhum. houve toda uma reorganização da sociedade, um movimentos sociais, o um movimento pela caristia que surgiu... Inicialmente, depois, é, movimentos vários. Começaram a surgir uma onda de greves em uhum. é, 19, 1980, 81, em São Bernardo, etc. É, movimento, greve de professores. Greves, surgiram greves por todo o Brasil e uhum. aqueles sindicatos que estavam... Ou é, com, a, com aqueles velhos diretores que... que exerciam funções de um sindicato apenas burocrático eles aos poucos foram sendo substituídos por, por um novo uma nova lider, novas lideranças que estavam surgindo né? uhum. então o, o movimento sindical também ganhou uma nova vida a partir da década de 1980 e nesse poço todo surgiu daí a Central única dos trabalhadores a CUT uhum. É, mais à frente surgiu Força Sindical e outra, outras entidades sindicais, mas assim, vem tudo é, em cima de um processo de lutas assim, que, que começou a mudar um pouco a estrutura sindical existente, né? uhum. que era uma estrutura de acomodação e que apenas o sindicato era apenas aquele local que oferecia uma colônia de férias altas trabalhador e ia lá na, assinar o aumento que era concedido uhum. sem ter discussões, Desse sem ter debates, pressões, etc. Né? Uhum. Então, o importante de tudo isso é que o movimento sindical, acho que se fortaleceu, ganhou corpo, tem um também tem os seus problemas, como tudo, né tudo uhum. tem seus problemas, tudo é um processo de erros, acertos, é, é você vai caminhando para melhorar aquela coisa toda, não é uhum. que é uma coisa perfeita, mas assim, melhorou, os trabalhadores é, conseguiram uma série de direitos, benefícios, uhum. é, Maior segurança do trabalho, todos é, avanços assim, que foram importantes que foram conquistados de toda essa luta sindical, uhum. né, desse período até os dias de hoje. Né? Então, e na década hoje, de povo só que você... acabar, estrangular financeiramente o movimento sindical uhum. e, todo, e outras coisas, que é dentro de uma postura assim, de gente que está flertando, querendo acabar com a democracia, com as conquistas de liberdades civilizatórias que nós tivemos. Né? É, Esse é
0: extremamente preocupante. Um detalhe, João, voltando agora no, no, na, questão de, na década de 80, quando teve uma reformulação dos sindicatos e tudo mais, foram reinventados praticamente, né? daí nessa uhum. hora começou a entrar a imprensa, não entrou? A imprensa começou a se tornar mais forte, a imprensa segmentada, ou seja, a imprensa... É, é, sindical, digamos assim o trabalho uhum. feito de jornalismo feito em cima do, do, do sindicato, suas categorias e tudo mais ela se tornou mais contundente, não foi? ela se tornou uma maneira de... de porque nós não, tínhamos, nós não tínhamos nenhuma maneira de divulgar informação a não ser através dos jornais do sindicato uhum. então, como, é, como é que foi é. nessa época para vocês é, entrarem nesse segmento aí? porque na realidade era uma coisa que você na realidade não participava você acabou participando levado pelas mazelas que você acabava vendo e tudo mais e por, por esse lado de, 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 de justiça social que eu acho que é uma coisa lógica que todo ser humano de bem, realmente de bem tem que ter, não é verdade? não é esse cidadão de bem que a gente ouve falar hoje é todo cidadão de bem que realmente é, é, tem solidariedade para com o seu próximo pensa de uma maneira na coletividade, aquela coisa toda você passa a ser levado por isso, tudo que você acabou chegando nos sindicatos, né? e acabou tocando a imprensa, a imprensa sindical, de vários, de vários sindicatos e tudo mais. E como é que foi esse começo para você implementar esse tipo de conteúdo, João, numa época que nós não tínhamos isso, nós não tínhamos internet, não tínhamos nada, então nós tínhamos chegar, tinha que arranjar uma maneira de chegar até aquele trabalhador, até aquele, aquela pessoa, como é que vocês faziam isso?
1: Bom, eu comecei assim, na, entrei na imprensa sindical já... Em meados da década de 80, acho que é 1986, eu fui, fui, é, fiz um uhum. primeiro trabalho, foi para o Sindicato dos Papeleiros de Mogi das Cruzes. Uhum. É, eles havia uma nova diretoria, havia ganho entidade há dois, dois anos antes, uhum. e estavam rearticulando todo trabalho sindical, todas aquelas coisas, e estavam também mexendo na própria imprensa sindical. O começo, por exemplo, contar o caso dos papeletos, aquela forma assim, a mais improvisada hoje até parece é até engraçado quando a gente lembra, né? é que A gente, eu fazia o texto numa máquina de escrever elétrica, Uhum. que era que nós tínhamos praticamente de mais sofisticado. A gente fazia esferas,
0: o texto... Não era uma esfera? Era uma esfera, com tinha uma esfera tal, tal, tal. É, agora, é isso bastante. mesmo,
1: né? É, daí a gente pegava, depois do texto pronto, a gente pegava, tirava um xerocos dele com uma pequena redução, e uhum. eu já escrevia de forma que quando dessa a redução, dava para a gente dividir em colunas numa folha de sulfite uhum. aí eu montava as colunas a, a gente já deixava quando fazia o texto, deixava um espaço para uma ilustração, que tinha sempre um rapaz que passava no sindicato, via o que estava que precisando ele fazia ali na hora a ilustração
2: uhum.
1: a gente copiava a ilustração, reduzia também um pouco numa, numa, numa máquina de xerox e tal e fazíamos os títulos. Uhum. Os títulos eram feitos com umas tais letras offset, que eram... A gente comprava... O, a, a letra 7,
0: né? chamava-se letra 7. É. Você rabiscava, colava... dava errado, dava errado. Já
1: se pegava... A voo, de e, assim. e, colava aquela coisa toda, depois uhum. era gravada uma chapa, aí a gente limpava as impurezas daquela chapa e depois era rodado num mimiógrafo. É, é, não, 97, é, 97, é, 97 97 pequeno,
0: 97, pequeno, 97, pequeno uh -huh. 97 de uma cor né uh -huh. é era de uma cor porque, isso. e quanto tempo você ficou daí vocês foram melhorando, mas como é que era a aceitação do, do, do pessoal do sindicato o pessoal que era sindicalizado como é que o pessoal via isso aí porque isso aí foi início de 80, não foi?
1: Foi em foi 86,
0: 86, quando eu fui. 86. Acabou a ditadura, é. 85 acabou, João já estava trabalhando na empresa uhum. escrevendo. E como é que foi a aceitação? Do, porque o sindicalizado, a pessoa que era sindicalizada, ele não, não tinha acesso a esse tipo de informação nas mãos, né? Ele tinha não, eu... uma maneira muito fragmentada. E como você falou, era um sindicato de fachada, digamos assim, né? Os demais sindicatos, uhum. a maneira de trabalhar dos sindicatos, era uma coisa de fachada, ou seja, o cara ia lá, entrava tinha lá um clubezinho, alguma coisa, ele pagava uma, uma taxa extra, tinha uma, um valor, sei lá como é que era, e daí o cara não questionava aumento, o cara não questionava melhoria, o cara não questionava, verdade não, não, não tinha nada. Daí quando você uhum. chegou, quando chegaram não você, mas quando a imprensa mudou, quando a imprensa entrou nos sindicatos nessa reformulação na década de 80, como é que foi a receptividade desse povo, do pessoal que era sindicalizado, eles falaram opa, a gente tem isso, a gente tem. Eles começaram a ter, ter ciência dos seus direitos naquele momento, como é que foi o negócio?
1: sim é, é todo um processo já de, de debates é, do movimento sindical uhum. havia já uma certa muitos locais havia organização de base no local de trabalho tudo isso né e a imprensa quando surgiu apesar de ser tudo feita assim por exemplo toda essa simplicidade mas tinha uma coisa eram um, a gente tratava de, de temas uhum. muito presentes ao cotidiano das pessoas. É, quando eu fazia uma matéria, por exemplo, para Suzano, era um... Era, teve uma peguei assim, fiz muitos acidentes e, al, e alguns com mortes, uhum. acidentes no trabalho com mortes que ocorreram. Muitos acidentes naquele período na, na Cia Suzano. Sabia, A gente né? denunciava, mostrava o que o que, que aconteceu, por que, que é, por que, que aquilo estava errado, quais as medidas de segurança que faltavam. Então, tudo isso era recebido porque era, um, era, uma, era uma informação. A gente tinha, já, quanto jornalista, já era jornalista profissional, uhum. tinha preocupação de dar a informação é, verídica. Né? Uhum. Tudo que era publicado ali tinha respaldo, não era nada inventado. Tinha o uhum. um porquê... Quando você falava, não, isso está errado, por quê? Porque nós tínhamos o, apresentávamos como é que era o método correto que deveria ser o trabalho, o que a norma de segurança, uhum. as normas de segurança mesmo da época é, diziam, todas essas coisas. Então, e denunciávamos opressão da fábrica, maus mal chefes, todas essas coisas. Então, tinha uma receptividade muito grande era as pessoas identificavam muito aquilo como, ah, esse é o nosso jornal, é a nossa comunicação. Havia uhum. muito isso, que era uma coisa muito interessante, né que o um movimento sindical não pode deixar esse tipo de coisa perder, porque tem muito aquela coisa, essa é a nossa publicação. Uhum. E nessa hora,
0: já, e nessa hora o, o trabalhador se identificava piamente com, a, com, a, com, a, com as solicitações, com a com as realidades que eram mostradas, com os direitos, com os deveres tudo mais que eram apresentados naquela época. E aí, só um detalhe, como é que o empresariado, na década de 80, João, na década de 80, recebeu o um novo sindicato, cara. sindicato com imprensa, sindicato esclarecido, como é que foi a receptividade do empresariado agora? Porque, legal, o sindicalizado, ele pegou e se ligou que, que, que ele tinha direitos a, a, serem, a, serem, a serem favorecidos aí, e, e o empresariado, como é que o empresariado recebeu esse jornal o sindicato, assim,
1: digamos, do novo sindicato. Aí que era, a pega, né, cara? <risos> era, era um, até hoje ainda, a, ainda é uma da, das preocupações, assim, a gente sabe que quando sai um jornal, imediatamente ele vai para os setores de, da administração da, das empresas, uhum. para as gerências, para todos esses locais houve conflitos no começo muito sérios né? Uhum. porque é, o próprio empresariado estava acostumado com, com o movimento sindical acomodado uhum. e de repente ele teve que aprender também a dialogar sim, escutei é, falar aí. como é que foi esse diálogo não, no início? não tinha diálogo no, no início foi, foi muito houve muito confronto, muitas coisas é, foi necessário a existência de muitas greves. né? Eu uhum. entrei, por exemplo, meu, quando eu entrei para trabalhar no, no Sindicato dos Papeleiros, cheguei e já falei: não, você fica então, vai trabalhar e faz um boletim que estava uma greve que tinha na época da, da empresa Clabim. Ficou daí quase mais de. 30 dias de paralisado, aquela coisa toda, não havia diálogo, o, é, é, o, patron, os, o patronato tava, não estava acostumado a ter greve, uhum. achava aquilo um absurdo e tal, e não se recusava a negociar. E, e há ah, conflitos assim que poderiam ser encaminhados e ser resolvidos, às vezes foram muito acirrados e tal, né?
0: Então, Mas, naquele início, devia ser tudo a base do
1: acirramento mesmo, né? tudo na, na, é, de maneira... Bastante... De muitos conflitos, de muito acirramento, o movimento sindical vinha. Uhum. Também vinha há muito tempo cerceado, então vinha com, com muita... Tudo aquilo que ficou represado ele queria colocar para fora e daí foram, foram épocas assim de bastante conflitos e de problemas com, mas que foi importante que fez avançar bastante legislação uhum. muitas muitas conquistas que por exemplo falando muito só dos papeleiros, né mas não mas no geral tá outras como como e outras base. categorias por exemplo aqui da região como papeleiros, como da construção civil que uhum. eu também é, Constituição Civil de Susano, Logi, que eu também trabalhei, muitas das conquistas que eles tiveram vieram desse processo todo de lutas e de informação, divulgação, de estar presente. Você entregava uma noite, entrega alguma coisa assim, alguém lia para aquele que não sabia ler, então hum. havia um debate da, do próprio jornal. O jornal, além de ser lido, era debatido. era debatido. né? uma coisa bastante legal
0: nessa época. Eu acho que era uma uhum. coisa bem interessante. Uma coisa que eu queria perguntar, mas deixa eu dar uma lida aqui. Tem gente acompanhando a live aqui, João. Vamos dar um alô Opa. para a galera aqui, que é muito bom. Deixa eu tirar o óculos, estou ficando velho a gente não enxerga nada. <risos> tá mesmo. É, Isabel Edgar, boa noite. João Simões, dando boa noite. O Douglas Mansur, abraços fraternos, falando que você é um maravilhoso jornalista. Jornalista e poeta. É, João Simões, é preciso chamar os demônios pelos nomes, pelos nomes e o nome desse retrocesso que começou em 64 é a ditadura e realmente é mesmo, cara. A colocação precisa, é, tá falando que batendo ele não, né? E quem mais aqui? Um dos... Ah, tá falando que você é um dos melhores é, jornalistas que trabalhou no MST. É editor de jornal Sem Terra. Vamos perguntar a respeito disso também. Aline Duran. Boa noite. Eu sou Alininha de Mojilas Cruz. É super importante fazer a memória das lutas dos trabalhadores e do povo em geral, para combater a ideia de que nosso povo é passivo e nunca vai sair disso. Fazer a memória é imprescindível para preparar as novas lutas necessárias. A Gisele Pérez. Também sou jornalista sindical, João Caetano é um grande exemplo, parabéns pela live. A Lígia Regina Lima, salve João Caetano da Cimento, abração. Você vê que você é uma pessoa bastante querida aí, é. meu João.
1: Quantos amigos.
0: Quantos amigos. Mas e aí, João, Daí você nesse acirramento aí você ia para lá, você ia cobrir, certo? E te Magreve, você estava lá na porta da bagaça da, da, da fábrica da Fábio, você seja onde for. Como é que era... É, é, você tá lá Novamente, dava-se a impressão de que existia aquela sequela de ditadura ainda, que todo mundo ficava lá botando policial na rua, do lado, cercando. Como é que era aquela coisa na época? A gente está falando de 1980, né, cara? Já tem uhum. anos pra cacete disso aí. Como é que era naquela época lá pra você? Porque você estava lá, você tirava foto, você escrevia, você estava vendo a situação em tempo real. Como é que era aquela, aquela situação toda, João?
1: Pois é... A situação, é, nós... até, hoje, até hoje, ainda é complicada. Né? Mas naquela
0: época a gente estava numa, numa, numa saída prévia, digamos, no, nós estávamos há pouco tempo da, da, do fim da ditadura militar. Não ficou aquela sequela ainda de que ah, vamos, vamos resolver na base da borrachada? Tinha isso também ainda?
1: Tinha, tinha. A gente... O... O movimento sindical enfrentou e ainda enfrenta assim, a, até hoje muitos problemas é, em portas de fábrica, etc. Né? Uhum. Porque há, há aquela coisa assim que.. aquela visão que infelizmente predomina, o capital tem direito,
2: uhum.
1: o trabalho tem dever. Então, é, todos pensam. Ah, é, ah, é, é trabalhadores estão reivindicando salário ou estão fazendo alguma manifestação, essa ideia errada é paderno. Não, é usando os mecanismos que uma sociedade democrática pode dar, é o direito de expressão, de manifestação, uhum. de, de expressar o descontentamento e de pressionar para obter... É o, o que você reivindica, que de uma outra forma o, o, o outro setor também pressiona o trabalhador, desde que você é pressionado desde quando entra no trabalho para cumprir a sua função ali direitinho, e como é pressionado para você não participar de nada, para você não reivindicar e tal. Então, são pressões que e existem. Né? E naquele, naquele período era muito. É, a situação era muito mais. Mas sério, eu me lembro que um, um, foi uma advogada do sindicato que chama é, doutor Edivaldo, que hoje é até juiz do trabalho, é, mais dois sindicalistas, é, Marcão e acho que é Lúcio, se não me engano, uhum. eles foram numa audiência é, na... Na, no Ministério Público do Trabalho e daí eles colocaram uma tarja de pano na boca assim porque eles não só ouviram na audiência e não puderam participar uhum. e eles ficaram metidos tiveram uma série de de problemas tal assim naquele período né porque ah, como como vão querer participar aqui nada vocês têm que vir aqui só para ouvir a decisão né isso foi ainda nos anos 80. Você pós-ditadura isso aí já, né, João? Sim, sim. Pós-ditadura. Mas...
0: São sequelas daquela
2: linha de raciocínio
1: ditatorial. Um, né? um dos problemas que a gente e nós estamos enfrentando hoje é que a ditadura ela entregou poder, saiu e tal, mas nós não fizemos o necessário ajuste de contas com esse passado. Uhum. É, nós temos, por exemplo, alguns, alguns setores, algumas coisas assim, que ainda são extremamente autoritários. Nós temos, por exemplo, a questão da nossa polícia. Uhum. A nossa polícia é extremamente ineficiente. Ela tem pouca capacidade assim, de lidar com o cidadão e seus direitos, e é ineficiente também no combate ao crime, porque ela, tá, ela só sabe chegar e reprimir, bater. Por quê? Quando, se, a, quando a ditadura acabou, por exemplo, com a força pública, a polícia que era a força pública, e, uhum. e militarizou as polícias estaduais, é, o que prevaleceu? Que a visão da, da, da polícia... É aquilo que a polícia para combater agitação. É para colocar repressão, ordem. Pra
0: repressão, pra é,
1: ordem. É uma polícia pra, feita para reprimir. Uhum. E quando, na verdade, a polícia é um, uma, um organismo de dar garantia, segurança para a sociedade. Uhum. e é, a, é, As pessoas, às vezes, têm mais medo de ir é, falar com a polícia do que a, com um bandido, às vezes, porque quando ele vai no, em qualquer local da polícia, os direitos dela é, não são respeitados, se é uma pessoa simples, ela é humilhada, ela é colocada ali como entra como de antemão já suspeito e tal, quer dizer, todos esses ah, e principalmente assim a questão da polícia militar essa militarização da polícia uhum. é um problema assim que deveria ter sido resolvido é, nós temos as polícias estaduais, mas que elas funcionassem como uma polícia de é, garantia de direitos ao uhum. cidadão, direitos desde ele proteger ele antes, de criminosos, mas também que ele fosse respeitado nos seus direitos. Né? Mas nós temos uma polícia que é feita assim, apenas para reprimir, que vai depois do fato consumado. Né? Uhum, depois sim. que o crime é feito, que a pessoa é morta, daí aparecem quatro, cinco carros de polícia, todos de arma em punho, quando, ou se você é assaltado, depois que, que a coisa... Aconteceu é que então uma polícia preventiva, uma polícia
0: é exatamente mais isso que na questão da uma justa, polícia mais moderna, é uma polícia mais antenada com a, com a, com a, com a realidade, a pós, é com a sociedade, uma polícia mais antenada com a sociedade, uma polícia desgarrada daquela época didatorial, né? Porque nada mais é do que continua sendo ainda uma sequela da, da, da questão do da estado. Uhum. Isso aí nesse meio tempo, João. É, agora que a gente está vendo, né, que está parece que você falou, parece que o Brasil voltou, uma parte da população brasileira começou a flertar com, com esse obscurantismo que, que existia, que nós passamos aí. Como é que você vê? Nós ficamos, passamos a ditadura, ficamos 30 anos até normalizar nossa economia, acertar nossos nossos, nossos pormenores aí para a gente poder entrar globalizar e trabalhar, se tornar um expoente mundial, tudo mais? Agora a gente está começando, parece que a gente está com um pé no retrocesso já, né? Descaradamente, todo dia você retrocede algum, um pouco, sabe? Você retrocede um pouco mais. Como é que você vê isso aí, cara? Você acha que, que essa, essa, essas memórias da época de, de quanto é tempo mais, como é que você acha? É tempo que, como é que você acha que... o que, que retrocede na nossa situação? Porque eu acho que alguns retrocessos fazem parte da evolução do ser humano, de, de, de uma nação e tudo mais. Mas você não acha que agora a gente volta para um retrocesso... Você falou a gente deveria se livrar de algumas coisas, remodelar algumas outras para voltar né? Voltar para uma, uma nova situação. Né? Nós não temos mais uma ditadura, nós estamos vivendo uma democracia. Você não acha que esses retrocessos nós estamos vivendo hoje, esses flertes, né? o obscurantismo aí, que nós temos visto pela, pela presidência e todo mundo aí, você não acha que isso aí vai, vai atrasar aí muito o nosso progresso para nos livrarmos desses obscurantismos de vez, João?
1: Pois é, acho que o efeito mais perverso e imediato que nós estamos vendo esse retrocesso é a, essa relação do governo federal, de Bolsonaro, é, do ministro da Saúde... Do, é, com a, essa pandemia. E nós estamos aí com mais de. um número absurdo. aí. de 240
0: mil óbitos. né assim, é.
1: 240 mil
0: óbitos, não temos nem hoje. Depois de muita negação com relação à vacina, nós temos em 2% da população brasileira vacinada. Ou seja, nesse pique aí, a gente vai ter mais. daqui a 4 anos, vamos estar vacinando. O pessoal, a primeira leva, né, cara?
1: É uma é, E uma, uma coisa revoltante é assim que, graças ao. ao as organizações nossas da área de saúde, ao SUS, uhum. nós temos assim, tínhamos, e o Ministério da Saúde contava com profissionais competentíssimos, capazes assim de, primeira coisa, de definir toda uma infraestrutura de vacinação para o país inteiro. Pois é. Havia, ah, esse a gente com esse conhecimento, com esse know-how, mas que foram praticamente assim foram, Descartado. Dizimados, foram
0: dizimados, literalmente, é. como se não existisse. Nós tivemos, nós tivemos surtos de H1N1, lembra disso? Tivemos aí, pô, tivemos uma vacinação em massa, nós chegamos, pô, temos uma, um programa de vacinação, de imunização reconhecido no mundo inteiro, que agora Sim. parece que foi
1: literalmente destroçado, né? Ninguém conhece. É. Eu... Não, nós temos, assim, até é, institutos com conhecimento científico que poderiam estar até pensando ter trabalhado, mas criar a nossa própria vacina, é. a Índia, a Índia, está criando, a, criou a vacina deles, o Brasil, com todo esse conhecimento que tem, com essa imensidão que tem, teria, ou se não criasse, e pelo menos tivesse tido é, a seriedade de tratar, a primeira coisa, uma pandemia séria como como ela deveria ser tratada, não com brincadeira. Pois é, com chacota chacote, com deboche. Com Uma deboche. E aí a gente tem que falar. É a política de Bolsonaro é uma, foi uma política genocida contra o povo. Uhum. E ah, ele é um genocida maior e é isso. Não, porque é você essa depende, verdade,
0: todo mundo depende de
1: tem... norte. Todo mundo depende
0: de norte, não tem jeito. Uma, uma, uma nação depende de um norte. Tem, se você... Chegou um tempo atrás aí que eu calculo da seguinte maneira, pô, passamos o primeiro ano com PIB ridículo, com nada de mostra, como se o cara tivesse campanha o primeiro ano o tempo inteiro da pós-eleição, pós-a eleição pós e tal. O que aconteceu? O cara fez um mandato medíocre no primeiro ano. Em português, bem claro, não tivemos uma reforma nenhuma, não tivemos nenhum, nenhum plano econômico que viesse a funcionar, nenhuma proposta em prol da, do, do social, dos mais desfavorecidos, do, do pessoal com vulnerabilidade e tudo mais, porque você tem que pensar nesse povo primeiro, não tem jeito, cara. Você tem que começar a distribuir renda para esse povo, fazer alguma coisa funcionar, para que o negócio da economia agire, funcione e tudo mais. Passamos o primeiro ano de uma maneira ridícula, com um PIB de 1%, né? o Temer teve um PIB de 1.1, não foi isso? Daí o governo do rapaz teve um PIB de 1, não foi isso? Só que, enquanto o Temer no governo passado, depois pós né teve um PIB de 1.1, 1, e 1,1 1, e o governo Bolsonaro teve um PIB de 1. Ou seja, foi um PIB pior do que, a, né, do que o governo do Paralismo do, 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 do Temer. Mas não calcular mais ainda. Daí caiu uma pandemia, né? Caiu uma pandemia. Pô, estou tô vendo que minha, minha, minha popularidade está caindo. Caiu uma pandemia, se eu fosse o cara, levantaria as mãos para os céus, como o cristão que ele disse que é. E começaria, pô, em dezembro de 2019, a gente sabia que tinha uma pandemia, irmãos. Gostava você organizar de uma maneira coerente os estados e os municípios, sabe? Compra equipamento, move equipamento, investe em caráter de urgência com relação à ciência e tecnologia, aquilo que você não investiu, que não foi investido no governo Temer, que teve cortes no governo da Dilma e tudo mais. Na época, investe, nós poderíamos ter... Testes, os testes poderiam ser montados aqui no Brasil, não é verdade? Sim. Nós temos aí Sim. uma porrada de, de, de universidade, um monte de cara pensando de gênios, de tecnologia para isso. É, Podemos, sei lá, investir. É, bom, na época na Alemanha, se na Alemanha, na Segunda Guerra, o pessoal chegava lá, era arma, tudo bem. Era, na Segunda Guerra tinha arma e tudo mais. O que aconteceu? Várias fábricas de panelas se converteram para fabricar armas, etc. Mas não dá para converter, fazer um movimento. A gente está importante é máscara, cacete. A gente está importante ter máscara. Não tem uma porrada de indústria têxtil. O, o governo tem total autonomia para fazer isso aí. Para fazer essa, essa, essas migrações, essas alterações de caráter de desespero e urgência. Porque hoje, brincando aí, nós temos 240 mil mortes. Quer dizer, quando é que o negócio vai parar? Nós vamos ter 400 mil mortes, 500 mil mortes. Nós estamos com 14% da população desempregada precisamos de 14 milhões, sei lá quantos milhões de desempregados, não sei quantos milhões de dinheiro abaixo na miséria. Quer dizer, vamos aumentar em mais quanto isso, João? Você concorda
1: com pois é, o eu... Sim. Você veja assim, quando no início da pandemia, se houvesse Seriedade. restrições, restrições, testes, é, todos aqueles que estivessem com com a doença, tal tipo tivesse um curso, mas, assim mas... Nós estamos aí, ó... Mas, é, nós, nós estamos num ciclo estamos interminável. Estamos, assim, com 240 mil mortos e a quantidade que nós temos de vacina para uma, é uma população brasileira é piada.
0: É piada é de malduto. É ínfima. É ínfima. Então, pra... assim, nós, vamos, nós vamos chegar... Por exemplo... Eu estava falando esses dias com as pessoas, as pessoas me falam, nossa, mano, você fala demais, você é meio lúdico, você viaja. Eu falo, não, eu não viajo não, rapaz. Eu penso da seguinte maneira, eu acho que simplesmente, se tivéssemos tido uma ação coordenada, norteada, porque se precisa ter um direcionamento, não é cada um faz o que quer. No final tivemos que ser cada um faz o que quer, o que pode ser feito, porque não, não tem ação, cara. se dependesse da ação do governo federal, tá todo mundo morto. Nessas alturas do campeonato, concorda comigo? Estava todo mundo com contágio morrendo milhões e milhões aí. O que acontece, Jô, de, de, já e, com esses pequenos lockdowns, pequenas brecadas que nós tivemos entre os governos estaduais, nós estamos aí perdendo 10 milhões de contágio, de, de contaminados, mas... O, o, o 240 mil mortes. Ou seja, se tivesse feito o se nós tivéssemos norteado isso aí, até questão do auxílio emergencial, paga um auxílio emergencial de maneira correta durante. Se você tocasse três meses de auxílio emergencial, você conseguiria controlar a pandemia, conseguiria, é claro, com ação do governo, obviamente, se o governo tivesse uma parte dele. em três meses você contra, controlaria isso aí, daria um break, porque você pararia literalmente com, com, com tudo mais, funciona só o básico necessário, etc. E tal, mas hoje nós estaríamos com uma economia retomada, cara. A gente estaria trabalhando de maneira normal, com, com distanciamento e tudo mais. Meu, eu acho que... Porque a gente nem sabe que tem. A gente está tomando, a gente está indo de uma maneira até meio que arriscando. Hoje, mesmo com a economia controlada, se nós tivéssemos tido um norte no começo, um trabalho sério, um início de pandemia... Né? Vamos deixar de lado a politicagem, hein? Se nós tivéssemos feito isso... Hoje, mesmo assim, seria arriscado você fazer uma retomada, porque você não sabe o que está acontecendo, cara. Concorda? Você não sabe as variações sabe, dessa bagaça, esse vírus. Daqui a pouco, então, quer dizer, se torna uma coisa bastante complicada no país, né? Quando é que você acha que a gente vai sair disso? E, no meu ponto de vista, está entrando num ciclo terminável, onde o cara vai utilizar agora, novamente, o auxílio emergencial, agora afim, ele, puramente eleitoreiro, porque né? eu não consigo ver outra, outra saída assim no Brasil... Se realmente não tiver... Cara, eu acho que o Brasil penal é muito, hein? O que eu falo pra todo mundo, eu não tô nem muito preocupado mais com contágio, João. De verdade, cara. Porque eu tomo cuidado, porque eu me mantenho isolado, sai abraçando todo mundo, não saio agarrando mais ninguém. Mas eu tô preocupado com o que vai acontecer daqui a seis meses no Brasil, cara. Não tô falando daqui a um ano, daqui a dois anos, três anos. Eu sei que o negócio tá desgraçado daqui a três, quatro anos. Mas o que que vai ser daqui a, a, a seis meses, cara? Você sabe dizer o que, é que vai ser o país daqui a seis meses?
1: Pois é, com essa yes. falta de ação, vacina não vai ter para todas as pessoas tão já. Uhum. Então, então. Se, se a gente, sendo otimista, muito otimista, a gente diria, ah, quem sabe pelo menos 60% da população vai estar vacinada até o fim do ano? Hum,
0: Será? Eu acho, eu acho que não, eu acho que não. Mas eu também. Eu acho que nós, nós, nós vacinamos aí em, em, em um mês, vacinamos 2% na primeira dose. Cara, eu não sei, nem plano nem para a segunda dose nós temos. E só um detalhe, é. João, você que continua atuando no, 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 jornalismo, no jornalismo de sindicato, no jornalismo sindical, me diz uma coisa: esse tipo de raciocínio é, é, obscurantista começou a entrar no meio dos do sindicalizados, como é que está sendo esse negócio? Pois é, o... eu. Percebo, tem, tem gente que eu nunca imaginei que ia falar uma bobagem sem tamanho de apoiar uma, umas coisas sem tamanho como essa, eu vejo que apoiam, cara. Então, quer dizer, parece que esse momento aí, esse, essa pandemia, esse, esse, esse flerte com essa coisa toda, parece que descancarou um tipo de gente que não existia antigamente. Ou não existia ou ficava entrenhado, né, cara? Isso é, e esse tipo de gente aparece também hoje dentro das fábricas, dentro das. das, das
1: Infelizmente, sim. É, eu, a gente, de repente, até com um pouco assustado, você começa a descobrir, assim, é, que às vezes seu vizinho, seu amigo, tem gente, às vezes, pessoas da família, que tem uma visão, assim, da vida do, do mundo, assim, uma visão mesquinha, né? Uma visão é um pouco solidária, que essa flirtando com com, com ditado, defendendo a volta da de defendendo, ditadura defendendo a volta de é, restrições ou seja só para não é tirar mais dúvida é. coisas, todas, e muitos deles são trabalhadores é, e, é, não entendendo que boa parte de todo esse retrocesso está vindo uhum. porque porque setores da classe dominante estavam insatisfeitos com os mínimos avanços sociais que o Brasil estava tendo. Então. E é uma das razões de a gente estar tá tendo todo esse retrocesso que começou com o Temer, que veio para fazer um reformas, é, é, é congelar gastos com educação, com saúde, uhum. etc., para ter dinheiro em caixa para satisfazer, basicamente, setores principalmente no grande setor bancário que é, é. o que... Diz, agora, quando você está com problemas aí com... É, o governo nega auxílio emergente, está querendo negar auxílio emergencial para as pessoas, mas ele tem verbas para atender demandas, demandas do setor bancário. Do setor bancário. Foi, quer dizer, é. foi, foi uma fortuna para o
0: setor bancário tão logo do início da... da, da da liberação uhum. do auxílio emergencial. né? Foi uma fortuna, literalmente, para os bancos, não foi isso? Foi uma fortuna para os bancos. Foi, foi. Enquanto isso, o, 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 o Posto Ipiranga falava, o Paulo Guedes falava que... Ah, vamos ver um auxílio de 200 reais, não sei mais o quê, tá, 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 tá. tá. Cara, se não fosse realmente a oposição bater um pouco em cima, e olha que não foi nem tão e, é, 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 efusiva para chegar para 500 daí de uma forma popularesca de uma forma né, popularesca apelando para o populismo vai o governo manda 600 pau 600 reais que meu, para, é ridículo isso mas tudo bem ou seja se não fosse nada disso cara hoje você não precisa de muito cara você pega hoje só o que o cara comprou lá o cara comprou o congresso com uma porrada né o cara investiu dois bi foi dois bi que o cara investiu lá o cara investiu dois bi pouco para comprar o congresso e tudo mais meu, e você está negando auxílio emergencial em de, de emergência mesmo, como diz o nome, cara? Que tem muita gente que está passando fome. Hoje mesmo eu recebi pedido aqui de um pessoal pedindo comida. Não tem comida, cara. A galera não tem comida, a galera não tem trabalho, a galera não tem. que dá-se a impressão de que o Brasil faz tá mil maravilhas. E não está, cara. Daí você fica imaginando. E, e o próprio cara que é sindicalizado, ele não consegue ver isso muitas vezes? O próprio cara que está lá dentro? Muito trabalhador, ainda apoia esse tipo de, de raciocínio, cara? O pior é que sim.
2: Como é Eu acho pode, que
1: cara, o cara está sendo arrochado ali, sem direitos, os seus direitos. Eu acho que um dos problemas assim que se tem, que acabam, acabamos tendo assim, é o problema assim com comunicação. É, de repente as novas tecnologias, mensagens pelo WhatsApp, essas coisas todas acabaram influenciando muito as pessoas e a, os setores progressistas, o próprio movimento sindical, quando se atentou para isso foi tarde, tá? Foi tentando correr atrás disso, pra, é, houve a, a gente tem aquelas inundações assim de fake news, uhum. de notícias, das uhum. notícias que vão no, as mais absurdas possíveis, né? E campanhas sistemáticas assim contra determinadas lideranças políticas, sociais, sindicais, é, que correm por aí, né? Então, eu acho que nós, nós temos que trabalhar, de, de pensar seriamente o trabalho de comunicação uhum. e o também um trabalho, e o que é um trabalho que a gente tem que fazer, é de educação séria das pessoas. Isso é verdade. Isso que eu estava comentando. Com né? Né? É real, a, é, é, com professores bem pagos e pre, bem preparados que você possa pagar bem para exigir bem dos do professor de fazer darinha ou aulas com, com aulas preparadas todas essas coisas para que a gente para que a sociedade possa evoluir um pouco diante disso né uhum. e entender também que há todo um mecanismo hoje Dessas redes sociais Que a gente tem que encarar isso também De frente, o que fazer com isso Que a princípio todo mundo Se encantou, nossa, é a liberdade Plena da informação E hoje a gente Descobre também que é Um território livre da desinformação Da mentira Do é. fake news é. da, da calúnia Da deseducação da, do da serviço, do, né, cara? Do é, serviço. Do preconceito tudo, tudo
0: ali fica então, muito aflorado. E, e só um detalhe, João: e como é que os sindicatos hoje, cara, com, a, com essas dificuldades, vocês, o, o próprio sindicato está falando sobre educação e tudo mais, a única maneira de mudar isso aí é que é nem eu falei para vocês, muitas vezes a gente, para alavancar, para a gente evoluir como ser humano, evoluir como, como sociedade tudo mais, a gente tem que sofrer alguns retrocessos, como é que a gente está vivendo hoje, infelizmente. Quer dizer, a gente tem que sentir na pele que, que o negócio dói mesmo, que o negócio machuca. Quer dizer, para que você sinta que o negócio está errado, mas temos que mudar. Né? Mas isso aí, nesse uhum. é meio, uma coisa, não sei, tem uma coisa que eu costumo falar que é verdade, cara. Eu acho que o vi eu não sei se você já leu, eu até escrevi isso uma, uma vez ou outra no Facebook, eu digo que atualmente, cara, a foto de solidariedade, a falta de raciocínio, cara mostra que o ser humano realmente não está preparado para pensar, para raciocinar de forma lógica. Tanto que é aquela velha coisa, tem gente apoiando isso aí, tem gente contra o isolamento social, tem gente pedindo para que os professores deem aula para alunos de 5 não tem nem banheiro nas escolas, que voltem as aulas presenciais 100%, tem negro ainda defendendo o carnaval até ontem, cara. Pois é, gente fazendo
1: aglomeração.
0: então é, então daí eu fico pensando da seguinte maneira, que, né? morreu a mãe da, do, do velho da van, ela morreu a mãe não, a mãe, a sogra, acho que foi a mãe do cara, morreu, de, de, o, e no dia seguinte o cara passou dois, três dias, o cara tava em Bauru lá, querendo que acabasse o lockdown e tudo mais, mas nem lockdown é, é, é nem lockdown, cara é só ele queria, ele queria que acabasse as restrições lá, etc, tal, de, de horário, de distanciamento e tudo mais cara é louco, ou seja, será que o vírus precisa matar, hoje o vírus mata dois alguma coisa, por cento de pessoas, não é isso? De, de, o tema uhum. de bastante baixo se o vírus matasse 10%,
1: João, será que o povo assim aprenderia, cara? pois é, pelo eu fico assim abismado pelo número de mortes e de coisas assim que a gente está tendo. Parece que Pessoa as precisa. pessoas acho que o um primeiro momento teve uma retração e depois parece assim que acho que é como condicionaram isso Pessoa... no dia a dia, né, cara. É, e assim, é não falta coragem para encarar de frente, na, de frente esse problema, as pessoas se alienam disso e... É, cara, parece que dá a impressão que cada vez que saem... Um não uma para você resolver nada, né? É. Acho que a vida, cada... a vida exige da gente sempre compromisso, você tem que estar atento a todas a, as coisas, porque ela é sempre um grande desafio, a gente tem que encará-la assim, né? não adianta a gente tentar se esconder do, do mundo da vida, dos problemas que eles, eles estão aí, a gente tem que tem, tem tentar. Que ir ir para frente, né, cara? Ir para frente de uma maneira é. racional, não
0: adianta. Não é que nem o escrementismo chegou e falou: ah, não adianta a gente ficar chorando. Não, a proposta não é essa, o que interessa é a gente levantar e ir pra cima, e de maneira racional e lógica, matar esse tipo de coisa, cara. Porque hoje, que eu não tô falando, daqui a pouco se a gente tivesse... Eu não sei, eu acho que nem que se matasse 10%, se tivesse matado de 10, 15%, talvez as pessoas ainda, mesmo assim, continuarem não sentindo na pele isso aí, cara. Porque hoje parece que morreu 1.400 pessoas, mas parece que a pessoa tá vendo a taxa de câmbio do dia, cara. Pois é. Né? Oh, hoje pois morreu é. 1.400, amanhã morreu 000, vai morrer 1.500, mil. Quer dizer, cara, daqui a pouco a gente tá beirando dois mil negros morrendo por dia... E a população está achando que está normal. E, e, e nesse meio tempo, nesse, nessa questão da pandemia, todos os direitos dos trabalhadores, muitas, muitos dos direitos dos trabalhadores e tudo mais, a sociedade em geral, todos os direitos num todo, cara. Você né? corta é benefício para você apresentado, tudo isso aí parece que vem em cima de uma máscara, cara. Eles desmascaram tudo isso, eles colocam a peneira, eles tapam o. o, o o sol todo com a máscara do, com, a, com a peneira do vírus, cara, da pandemia. Ou seja, por uma falta de, de objetividade, uma falta de, de norte, de, de combate efetivo, de, de seriedade com relação ao, no trato da, da, da questão da pandemia, quer dizer, todas as outras, todas as outras os outros setores, todos os direitos, setores e tudo mais, são massacrados automaticamente. Você vê o número de desempregados aumentando, o número de, 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 de benefícios sendo cortados. Número de. Meu, é muita coisa, João. Então, por isso que eu falo pra você, eu não sei daqui a seis anos, é, daqui a seis meses, como é que vai ser o país. Então eu não imagino, ainda tem gente batendo palma querendo fazer uma reeleição disso aí. Querendo colocar isso em pauta Oi. novamente, cara. Então é complicado, é. cara. Pois é, cara. E o mais complicado, pelo que você tá falando, é você ter dentro do sindicato, dentro do sindicato, não, de sindicalizados, pessoas que apoiam isso, cara. Ou seja. Quanto um de tempo demora pra gente tirar isso aí? Como é que essa pessoa vai ter noção de que, meu, você apoiando uma, uma situação dessa, né? são os direitos como trabalhador são cortados, são os direitos como cidadão são cortados. são, Sabe, daqui a pouco o cara tá. Não sei, deve ter gente aí, porque gente que eu nunca imaginei que falasse esse tipo de besteira fala, cara. Gente que. Pois é, pode...
1: é. Um tanto os direitos cortados, a aposentadoria é. tornada é cada vez mais difícil, as pessoas tendo. Homens hoje com, para se aposentar com 65, 66 anos é, no mínimo. É, isso aí foi todo, absurdo. Todo, além do, da, do cálculo de aposentadoria que foi feito para rebaixar o provento quando a pessoa isso. se aposentar. Uhum. Isso são golpes assim, muito duros, que estão tá, tá sendo desferidos contra o povo brasileiro. Pois é, cara. E a gente. Eu não consigo também, Eu, como você, eu fico assim, o que é que leva pessoas assim que estão, se não estão nesse momento, mas daqui a pouco tempo vão ser castigadas com isso, o que leva as pessoas a aplaudirem o próprio carrasco? Pois é, cara, na realidade, eles aplaudem o carrasco e a cada
0: dia, cara, a cada dia que você leva uma martelada dessa, seja... Desde a aprovação como agora o cara fez, o cara tá batendo palma, aplaudindo para que todo mundo compre arma, ah, tem direito, facilitar e não sei mais o que. Cara, cada, cada vez que. qualquer coisa dessa, aí, cada, cada benefício que é cortado, cada auxílio emergencial que é negado, cada negativa que acontece nesse governo, cada mazela, cada descaso, cada deboche que o cara vai a público falar pra, pra todo mundo. Cara, isso aí é cada, todo dia é uma martelada que a, que a, que a, que a população recebe, cara. E querendo ou não, uma hora, a de tanto bater, a população fica esmigalhada, cara. E o pior de tudo que ainda tem, aquele, que tá aquele pessoal que está à volta, disso aí, parece que aplaude isso, cara. e Inclusive, você falou, dentro do sindicato tem isso, cara. Do sindicato não, dos sindicalizados tem isso. Então, quer dizer, se torna é bastante complicado. Pra... Às vezes você não se sente meio, de... meio complicado passar essa... esse tipo de informação, porque esse... combater esse tipo de, de... de racionalidade... É, é, na empresa sindical, João? Como é que você faz para adequar isso aí, cara? Para mostrar essa nova realidade para esse povo que se nega, cara?
1: É, é a mesma coisa, Olha, né? Nós temos tentado, assim, os sindicatos, de várias formas, né? Tento fazer textos que chamem um pouco as pessoas para pensar, para raciocinar, para entender a realidade da situação deles. E tentando também, assim, pelas várias outras formas. aí Hoje um o governo sindical está correndo para estar tá presente em Facebook, em Isso, ele pergunta, WhatsApp... As redes sociais hoje, é, o sindicato tá trabalha rapidamente. Eu acho que está começando a trabalhar. Acho que com uhum. os... É, há, há, há um caminho ainda para para melhorar, tem muito, mas tem um trabalho já bom que está sendo feito, sistemático e tal, uhum. tentando é, é, e contra um pouco esse tipo de, de contra-informação aí que uhum. corre. Né? E o empresariado, Agora, empresariado, João,
0: você acha que o empresariado já está começando a cair na real também, que ele está sendo massacrado também de tabela? Pela tabela, quer dizer, aquelas marteladas que a população sofre, o empresariado também está começando a sofrer, muito né? Você acha que o empresariado já começou a se ligar disso aí, João? Tanto que agora você vê aí, agora você vê o pessoal aí, vamos pegar até a, a dona do Magazine Luiza, agora que estava lá esses dias aí, tem o pessoal uhum. saindo com o com político, de, de, as histórias de que Haddad, presidente, é, como é que chama lá, Luiza Trajano, vice, não sei mais o quê, blá 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 blá, será que não seria mais ou menos, você acha que agora uma certa parte da, do empresariado começou a se ligar que se continuar essa tocada vai todo mundo pro buraco?
1: Pois é, o empresariado brasileiro, às vezes, para mim, uma grande interrogação. Né? Hum. É, ele tem um, uma. Boa, boa parte desses setores tem um componente assim, de preconceito social hum. muito grande, hum. é, de a, aquela coisa assim de estar tá acostumado a uma visão separada. da... da eles e da sociedade dessas coisas todas e que não e que não acho que não, não viram assim bons olhos assim sentiram assim que o lucro deles estava sendo reduzido
2: uhum.
1: à medida que nós vínhamos com política geral de valorização do salário mínimo é, políticas de valorização dos salários como um todo, de manutenção do poder aquisitivo de aposentadorias e proventos de pensionistas, todas essas coisas que de repente, não, isso se coloca como gasto do Estado. Só que quando é investimento em infraestrutura ou empréstimos é, via o Pnds para empresariado com juros a perder de vista uhum. na bacia das almas isso eles entendem como apoio à indústria quando é para questão social é gasto isso e quando você sabe que nosso país ele só vai conseguir sair desse buraco todo que ele vem há muitos anos que dessa violência que a gente vê no dia a dia dessa essa, desse cotidiano tão difícil para a gente sobreviver, de, uhum. de violência no, é, no trânsito, nas relações de trabalho, nas relações entre as pessoas, à medida que a gente conseguir enfrentar o nosso grande problema de desigualdade social, caminhar para uma sociedade racionalmente Mas, mais justa. É uma questão, você falou em racionalidade, é uma questão e racional racionalidade é um filósofo inglês, Bertrand Russell, há coisa de uns 100 anos, ele escrevia escrevendo sobre a questão assim da sociedade, e ele falava assim que ele não, ele não via um empresário que quer lucrar tudo que pode a todo custo num único momento como você fala assim como é aquele cara que está ganhando e que é o racional ele achava que isso é um, um comportamento tremendamente irracional primitivo, que só ressalta o lado animalesco da, disso, porque o que é o racional? o racional é que quando você pensa assim, o que eu quero? eu quero para mim, eu quero para as pessoas porque para eu viver bem, eu bem. Que... É, o meu entorno tem que estar bem pois Não é, você eu... viver bem você tem que estar vivendo bem, cara. Essa é a grande coisa. Não adianta eu ficar num, num carro protegido, é, morar num, num bunker cercado por cercas elétricas e guardas, é, que a realidade vai estar à minha volta. Você só vai conseguir ter uma sociedade realmente melhor, mais justa, sem tantos crimes, sem tanta violência, um que a gente possa caminhar assim, para ser uma coisa mais civilizada quando a gente entender isso é, resolver esse problema de nossa desigualdade social redução dessa desigualdade é inconcebível que é, dois terços da população dois terços ganham quase que é, 95% do que o, o, o restante da população nós temos que fazer uma distribuição de renda. É, melhor, é, é verdade. É. É. E essa, essa, inclusão, essa inclusão
0: social tem que passar a existir, né, João? Senão fica difícil, é. cara. Isso aconteceu no, no, no. Essa foi a proposta, tão logo do, do, do governo Lula foi isso, né, cara? Fazer uma, uma distribuição, uma inclusão. Tudo bem, tem relações descampos né, e tudo mais. Mas, meu, é, é a política correta, é a, a política ser traçada. Eu acho que, infelizmente, o brasileiro não vão voltando no Brasil o brasileiro parece que perde um pouco a noção dessa coisa, porque o brasileiro se acostuma, o brasileiro tem aquela mania de chegar e querer apostar tudo, tudo como se fosse um único, puro, exclusivo Salvador e o problema não é esse o problema maior realmente uhum. continua sendo o brasileiro que tem que ter uma, uma determinada educação de, de cobrança, a cultura de cobrança você não tem, tem depende do poder que está lá hoje você vê o povo falando ah, se cobrassem o Lula na época realmente se tivesse cobrado mais nós teríamos um país melhor nós teríamos um país uhum. melhor Primeiro o governo, nós claro. um governo, nós tivemos um governo maravilhoso. Quem, quem, pode questionar, o pessoal pode falar o que quiser, mas nós tivemos um governo maravilhoso. Estava mudando. Nós, o taxa de desemprego era baixíssimo. Nós tínhamos um PIB de 7,3%, se não me engano. Era uma coisa bastante... Vultosa, cara Mundialmente falando, entendeu? Só que o brasileiro faz o que? Ele se acomoda entendeu? Então quer dizer, a partir do que você passa a acomodar Não tem essa educação que você falou O próprio empresariado Que vive a sequela da época De uma, de uma ditadura militar pessoal, Tem muita gente que ainda apoia isso não Mas em cima disso aí, cara Você vê que se não haver uma, uma, uma cobrança cara, Realmente você tem que melhorar tá? E hoje o que acontece? Hoje talvez, eu não sei, eu, eu, é por isso que eu falo, cara. Acho que as pessoas parecem que têm que sentir mais na pele a desgraça batendo na sua porta mesmo, a morte batendo, a desgraça batendo, a pobreza batendo na sua porta, fazendo de ficar pé na sua casa, tem que jogar pra fora. Entendeu? Porque mano, eu não consigo ver, eu não consigo ver como é que, como é que funciona. Eu preciso, hoje eu vejo o empresariado ter, uma parte do empresariado se movendo, entendendo que tá errado, tal, não sei o quê. Mas é a mesma coisa, cara. Eu acho que chega uma hora que precisa, você precisa ter realmente o um empresário junto com, com o pessoal ligado. A, a, ao trabalho social, a, a, como, como o Lula fez, os sindicatos, tudo mais. Tudo. Porque tudo isso aí, cara, o sindicato hoje tem uma função importantíssima para colocar, para educar esse povo e colocar o trabalhador no. no... Porque o que está faltando no Brasil agora é o quê, cara? O próprio trabalhador ficar a favor do, do, desse tipo de política irrisória, cara. Esse, a política do deboche, a política do pouco caso. Quer dizer, se não tiver realmente mobilização sindical, se não tiver o pessoal pensante, formador de opinião, que vai lá e de forma, sabe, martelar todo dia um pouco naquele prego lá, cara, a gente vai pro buraco, cara. Quer dizer, daqui a pouco o pessoal fala, mas é legal, né? Quando na época do Lula ele pegou, botou o Zé Alencar, não foi isso? Pô, vamos tentar migrar, trazer o povo. Tudo bem, teve suas falhas, teve muita falha, velho, mas, porra, em nenhum momento nós tivemos falhas como estamos tendo agora. Entendeu? A corrupção continua batendo, continua sendo, ele toma lá da cá, aquela troca toda, aquela sacanagem toda. Meu, ou seja, o povo... Ou, ou, né, né? Porque hoje em dia todo mundo é esquerda, né, cara? Você parou a pensar, você é esquerdista, né? Você já deve ter sido achincalhado ach para todo lado também, de vez em quando. Né? Não, de, vez, de vez em quando, se você pensa, ou você é esquerda, ou você é comunista, ou você é isentão, ou você é não sei o quê. Não, velho, simplesmente você vai pelo senso comum, pelo bom senso da coisa. Que deveria ser isso aí, a racionalidade de querer ver todo mundo bem. Não é verdade? Se você não tiver. Sim, esse... sim. Pois é, uma, uma coisa tão simples de se pensar, velho. Eu não consigo entender como é que funciona. E hoje em dia, esses mesmos textos que você escrevia, que você, voltando à questão do sindicato, você agora, é, é, com o advento das redes sociais e tudo mais, os sindicatos estão trabalhando de forma pesada, também o sindicato, em contrapartida disso. Como é que está sendo lá? você, João, porque eu te conheci na época da internet, nós estávamos, você, eu te conheci no, no Sinato, nos sindicatos no sindicato, no papeleiros, você, o Assis, né, o querido Assis lá na época, eu conheci você lá. E daí nessa época. Saudoso Assis. Saudoso Assis, excelente pessoa, cara. Incrível, cara. É, é inacreditável. Né? Quando o cara é gente boa, é gente boa mesmo, né, velho? Todo mundo, eu, converse, eu conversei com uma leva de pessoas esses dias atrás aí, praticamente todos conhecem o Assis, cara. Conheciam o Assis. Não tem como você questionar o Assis, sempre solista, gente boa é, acontece, são coisas que acontecem. Então, nessa época aí, vocês estavam entrando na internet, né? O SINAP estava entrando uhum. na internet, o sindicato, foi aquele advento. Quanto tempo faz que você conhece, João? Uns um, 15 anos? Mais? Deve ser, por aí, cara. Deve ser. Acho que deve ter uns 15 anos. É, acho que sim, cara, uns 15 anos. Foi tão longo do registro do domínio do Sinap, aquela coisa toda. Uhum. daí você está entrando e hoje como é que está sendo a ação do sindicato a ação do João Caetano em cima da internet em favor da, 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 desse trabalho de, de jornalístico que você faz João né? como é que está você está sendo difícil está sendo fácil está sendo, está levando mais pedrada mais está tendo sendo mais dificuldade da, do que naquela época que você trabalhava com a mídia impressa mesmo com o veículo impresso não a
1: gente tem feito todo trabalho normalmente né como Sabendo, assim, que há, é uma repercussão bem diferente, né? você coloca uma, um texto ali, daqui a pouco já tem comentários, tem questionamentos, alguns assim, interessantes, outros simplesmente difíceis, mas acho que é mais, uma, mais um desses desafios aí que a gente está tentando superar eu acho que assim, eu eu não é, não demonizo as redes sociais mas também não isso. sei sei assim o que ela tem de de limitação hum. eu acho que um dos problemas assim que a gente vê muito isso é essa capacidade hoje das pessoas as pessoas ficam muito tempo conectados e elas têm pouco tempo para pensar, analisar os, pensar, fatos, é que você pensar, é os fatos, ler uma notícia mais longa, um começo, meio e fim, pegar assim como a gente fazia antigamente, você pegava um, dois, três jornais, via os jornais, tentava ver o que, que o que que cada um tá, como é que cada um tá abordando determinadas notícias que eram do interesse da gente, é, sistematizar porque aquele, aquelas coisas estão idarquizadas, as notícias estão idarquizadas daquela forma ou não, etc. Uhum. Hoje é tudo muito... Há ah, muita fragmentação, e acho que um pouco dessa fragmentação faz com que todo mundo acha, é, se sinta capaz de opinar sobre tudo, uhum. sem entender nada de nada. Né? Então, é muito, a gente vê muito isso, as pessoas falando de coisas que elas nem sabem o que é. Às vezes... É, se coloca, hoje eu já vi um fato interessante, alguém colocou um, alguma coisa no Facebook e outra pessoa imediatamente comentou, só que o comentário era, escreveu até um texto longo, mas era um comentário que nada tinha a ver com o que a pessoa tinha posto, quer dizer, a pessoa bateu os olhos na primeira linha, no, assim, já emitiu uma opinião, essa rapidez, essa, essa superficialidade de tudo, é uma das coisas, assim, que matam um pouco, que a, a nossa a sociedade, né? É importante você ter informação, aquela coisa toda, mas a informação tem que ser pensada, tem que ser sistematizada, a é você tem rápido, que entender. Né? As a é muito rápido. E... Esses dias atrás, João,
0: esses dias atrás estava tinha uma Rata Connection lá na, na cultura, você deve ter visto, não sei daí teve Maynard batendo boca com 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 a naquele, naquele episódio. Você chegou uhum. a ver? Ele chamou o cara de posse, de imbecil, de não sei o que, Tá, tá. O, o Haddad ficou na dele, respondeu, falou, o cara tem, realmente tem problema, e realmente tem. Só que é complicado. Vamos, pegar uma... vamos esquecer a questão do Maynard de Haddad. Daí chegou numa determinada questão, cara, eu até comentei isso tá, na minha timeline. Eu falei, pô, foi até uma, uma, um posicionamento lá que eu não achava muito legal com relação à cultura ter exposto esse tipo de bate-boca, entendeu? Eu acho que tinha muito mais conteúdo para se mostrar do que você mostrar especificamente aquele bate-boca. Daí, automaticamente, João, os comentários que vieram é... Não, realmente o cara... Eu falei, mas, cara, eu não estou falando disso, realmente o cara não posso falar. Não, mas a, a pauta não é essa, cara. A pauta é a cultura mostrar uma treta. Não é que as, uma, 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 uma treta desnecessária que não agrega em nada, para ninguém então chega aí é. as pessoas parece que não compreendem mas as pessoas leem ouvem um negócio eles não compreendem nada vão lá opinam opinam de maneira errada e assim você vai e, e, e nessa foto de nessa foto de pensamento vai começando a massificar os demais cara que infelizmente porque pensar dá trabalho cara as pessoas não pensam que pensar cansa pensar é trabalhoso uhum. não é verdade sim porque as pessoas não pensam é. cara é
1: aí e você você viu, falando disso, é interessante, é, o cara, é a TV Cultura, que deveria ser um, um exemplo, assim. Pois é. Levando a, as brigas das redes sociais para a televisão. Pois é. O das redes sociais, levando um cara totalmente desequilibrado, que se você chama alguém, você vai... O que é correto é você fazer perguntas, entender o que aquela pessoa pensa, à medida que você discorda dela, você fazer perguntas para que ela justifique a opinião dela, essas coisas todas, então você ficar é, como ficou aquele episódio, foi lamentável foi lamentável O nada um né? é um pedido lamentável xingando xingando
0: lá o professor lá de, de, de qualquer é maneira. Eu, eu acho absurdo isso aí, cara. Então, ou seja, você vê que, que é o tipo de coisa que, que... hoje, infelizmente, você acaba se ficando uma maneira gritante, né, cara? E é complicado a gente ver o que vai acontecer aí com... com... Eu não sei, cara. Eu espero que a gente tenha melhores ares melhores nesse, nesse meio tempo aí, porque o negócio tá feio, João, sinceramente. Eu acho que você, depois de 40 anos de jornalismo, desde 1970, em movimento cultural, indo pra cá, cara... Deve, bater, deve dar um desgosto, cara,
1: não dá, não. Não eu, é eu. Eu acho que até já comentei aqui, né, eu achava assim que o caminho do Brasil era avanço. Você teria. Poderia mudar. Tem uns tropeços coisa.
0: aqui e ali, aquela coisinha.
1: É, tropeços, né? aquela coisa toda, mas algumas, alguns marcos civilizatórios, como uma política de. de de distribuição de renda, de mais justiça social, de liberdade, de respeito a, 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 as, ao outro, as, respeito às diferenças, a todas essas coisas que a gente já estávamos no estágio que iríamos aprimorar aquilo. De repente, pois é, você fez De repente os caras do... engatam uma ré e vão embora, cara, e metem o
0: pé, entendeu? Exemplo. Pois é, às vezes eu, eu, eu imagino... Eu, eu, Compreendo perfeitamente um tropeço, um buracão, uma tropeçada, uma queda, um levante, uma sacudia poeira e continuar. Eu penso dessa maneira. Agora não vou engatar a ré e sair fora, cara. Porque realmente está uhum. complicado. Ô João, mas vem cá, nesse meio tempo aí, você, você trabalhou, trabalhou, ainda trabalha no, no, no jornalismo sindical. Você parou e começou. Você trabalhou também no, no, na, na Prefeitura de São Paulo na época da erudina, não foi? Zero... Sim, sim,
1: eu... E como é que foi Prec... nessa época aí? Foi da assessoria de imprensa do... durante o governo da Luiz
0: Erundina né? E como é que foi lá naquela época? <risos> era mais fácil, era mais tranquilo? Tinha um camarada meu que trabalhava lá, o Bosco, ele fazia ilustração e tal, aquela coisa toda, não sei ah, o que é daquela época. foi em 89, não foi isso? Isso! Foi em 89 que a Irundina estava lá na prefeitura. E como é que foi lá? <risos> Olha
1: era um era de, difícil né porque hum. quando fui, eu estava eu acostumado assim a fazer um pouco aquela coisa assim, de, de, de imprensa de incisiva. Sindical, uma incisiva coisa né? assim, e de repente você tem que trabalhar assim para mostrar o que estava sendo feito pelo governo né o hum. que é que eles quais eram as, as realizações, todas aquelas coisas. Foi uma experiência bem interessante, eu trabalhei um tempo no gabinete da direto lá com a prefeita, uhum. atendi também algumas secretarias em MURB, que foi muito legal, que eu conheci um pouco também a questão da urbanização de São Paulo, algumas coisas assim que me interessavam já da, da cidade que, e que, que e, conheci um pouco melhor como é que era a nossa própria cidade. Uhum. Também a, a, a período na Secretaria Municipal de Abastecimento e, e na, também nas regionais, principalmente na regional de São Miguel. Então, eu é, circulei em assim, vários setores da, da administração. Uhum. Acho que foi uma experiência boa, interessante, num... Eu, sinceramente, gosto mais de uma, de uma coisa assim, mais, mais que me dê um pouco. Um pouco é, que me dê um pouco mais de liberdade, de, assim, de, de ação, assim, porque uma assessoria de imprensa você está muito. Já sabe, seja né? do que for, que você está é assim, sempre é, é, tem aquelas pautas lá que você está respondendo sempre. Né? Uhum. É, olha, vai ter uma inauguração aqui, tem um. Um problema ali que você vai estar tá fazendo a cobertura, você tá, tem que estar tá noticiando uma atividade que vai ter ali, ou vai estar tá acompanhando uma atividade, com, no caso, com a prefeita. E você ficou quatro um anos lá?
0: Você ficou durante todo, todo o mandato da, da, da erudia?
1: Não, eu fiquei três anos. Eu três entrei anos. já, no primeiro ano eu não participei. Ah, então você entrou em 90
0: 1990. Você ficou três anos lá até o fim do mandato da, da, da Andina. Sim, sim. Né, cara? Eu ainda parece uma senhora bastante simpática, cara. Eu parece uma senhora bastante interessada, né? Eu não sei se, se... Porque aquilo que a gente vê na mídia é uma coisa né, no dia a dia, mas, aquilo... mas eu acredito que deva ser, porque é muito difícil, mas uma pessoa naquele pique lá, né e é quase vice-prefeito agora aqui em São Paulo, né, cara? Coisa louca, né? Por isso que eu tô falando pra você, cara, eu tô começando a achar que a, a população tá começando a se ligar que o negócio não tá legal, e vai começar a cair mais, São Paulo foi uma grande mostra disso, Porto Alegre uhum. também foi, a gente assim, tá vendo que o negócio tá, tá mudando, né? Flávio Dino, aquele povo todo, eu tô vendo que o negócio tá começando a tomar outro corpo, cara, então em 2022 eu acho que talvez a gente tenha uma nova, uma nova experiência, uma nova cara aí, cara, e eu não sei, né, eu te falei, empresariado, parece que também tá caindo na... Uma parte do empresariado parece estar caindo na, na real de que né, esse tipo de política não funciona, política econômica, política, política no geral, dessa maneira que você não sendo não funciona. Então, eu acho que vai ter uma grande reviravolta em no, no
1: 2022. É, pelo menos eu espero isso né, de
0: maneira racional. É, né?
1: Esperamos, porque todo mundo está começando a perceber que se continuar na mão do, do, desse presidente, hum. ele e os filhos dele, essas ligações assim, é, estranhas que ele tem com as milícias, e, e com todo esse governo, assim, que só com um discurso bélico, é,
0: é, é, é mas com pouca idade
1: para a sociedade, que ah. isso vai nos levar para um abismo. Pois é, cara, é, é complicado. E eu acho que. Eu acho que, é. É, em, em breve, esse, espero, né, vamos trabalhar para isso, que se esgote é. politicamente qualquer saída para esse tipo de visão política, uma visão política de é. caráter é. assim, clarista, vamos é. ser claros. É, para mim é uma política é. criminosa,
0: me, me perdoe falar a verdade, é. mas na minha, na minha concepção é uma política criminosa, dependente de tudo mais. Na minha visão é uma política totalmente criminosa. De verdade, porque não, não cabe outro termo aí, cabe? Não, não, acho que não perfeito cabe, é isso. Não cabe, cara. Na minha, na minha concepção não cabe. o pessoal fala, pessoa fala, ah, ué, então porque você é um comunista. Não tem nada a ver, velho. Não esquece isso aí. É porque você não sei o que. Sabe... Não, não tem nada a ver. Eu não botei nesse cara, nem de longe botei nesse cara aí. E eu acho que a partir do momento que você vê o um cara que começa a tratar qualquer um ser humano do lado de uma, de uma forma tão. Escabida, cara, não tem condições para nada. Bom, continua a gente chegando gente aqui. O Frank Bruno dando boa noite. É, Douglas Mansur, saudades, o querido e ótimo profissional. Viva, o amigo assista tá lembrando o Assis aqui e continua. Precisamos Eu, o assim. Douglas
1: Mansur é um fotógrafo também aí muito é, e acompanha aí os movimentos sociais, movimento sem terra é. e movimento sindical há, há muitos anos. Pô, muito um bem. grande fotógrafo. Ele continua aqui, precisamos, precisamos
0: unir as redes dos sindicatos e movimentos, e nos é, no gerarmos pautas e não ser pautado pela grande, pensa, pela grande empresa, está correto ele. O Percival Cássio Borges, parabéns João Caetano. Continua, o pessoal está amigo. Então João, mas conta aí, nesse meio tempo você fez tudo isso, você participou, continua participando aí. E daí você decidiu falar, pô, eu quero escrever também, não é isso? Porque você já sempre participou, você tem poemas para pelo Brasil inteiro aí, no um monte de jornais, um monte de, 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 de bólidos de conteúdo literário aí. E diz aí, cara, você escreveu um livro, não
1: foi isso? Como é que começou? Você tem... Eu lancei em 2017 um romance que chama O Ruim de Todas as Nossas Dores. Mas antes disso você fez outra coisa, cara. Ah,
0: sim. Pô, você foi para Amazon, é... cara, na época que ninguém ia para Amazon. Hoje está todo mundo indo para Amazon. Mas na época você não, ia, não tinha ninguém indo para Amazon, cara. Como é que foi esse negócio? O que, que te ah, deu a é... ter
1: de falar, pô, vou para Amazon, velho? Inclusive está aqui, não, peraí. Não. Uhum. Eu, eu, eu tenho um, um romance que eu escrevia... É, eu nem estava levando... Não, foi mais assim com a título de umas experiências tal que se chama o náufrago noturno. Uhum, Estava pronto. É, aí um belo dia estou no, no sindicato dos Papeleiros, O, o Assis que nós estávamos falando dele, o Cláudio Assis que trabalhou comigo, era fazia diagramação dos meus jornais. Tal, falou assim, oh, tá assim, está tendo um concurso do, do Prêmio Sesc de Literatura. Você não tem um, nada lá para levar para encaminhar lá, não? É, vamos eu lá. olhei, assim, uhum. aí ele me passou lá o link, assim, eu falei, é, ah, vocês vão pensar. E eu acabei mandando esse náufrago noturno, esse romance, para concorrer para o prêmio Sesc de ditadura. Assim, falei, ah, vamos mandar só para, estava na gaveta, né, uhum. boa parte das coisas, boa parte do que eu escrevi sempre ficou muito na gaveta. Eu falei, o que que... Aí, um belo dia, eu soube que eu fiquei entre os classificados, eles separaram uma lista de, de classificados, e eu fiquei entre os classificados, né, por exemplo, o hum. Sesc de Literatura, acho que de 2011, que era com esse romance náufrago noturno. Ainda falei, ah, não, mas... Olhei e falei, mas não vou publicar, não. Aí, um, hum. um belo dia... Eu... Acabei, não sei lá por que motivo, acabei colocando ele na, na Amazon. Está lá, mas eu nunca. Ele eu nunca. Hum. Você nunca, nunca, você nunca Ah, mas eu acho. Nunca. Joguei eu eu que... muita fé assim nele. Não. Eu, o, o meu trabalho maior foi para esse que eu falei, que hum. veio depois. Ah, né, tá, eu, sim, eu, tem eu, aí, tem aí. Vou até mostrar coisas. aqui. Mas, mas é legal essa, essa,
0: essa, essa proposta de você colocar um livro, nem botar fé, tal, pegar um romance e mandar para a publicidade. De repente você está classificado né, no SESC, tal, bonitinho. Daqui a pouco o livro está naquele, não, o seu livro está na Amazon, né, cara? Só a pessoa chega lá, a pessoa vai lá, faz o cadastro, baixa, eu acho que é uma tarifa baixinha que tem na Amazon <risos> lá. Mas é legal, cara, é muito legal. E principalmente na Amazon. Você colocou o um livro na Amazon há quanto tempo, João? Ah, tem uns. Poxa uns 5 anos pois é cara, ainda mais se você pegar 5 anos em 2015 por exemplo, ninguém sabia da, da, da existência do funcionamento de uma Amazon quer dizer, pessoal lá fora sim, mas aqui no Brasil e não isso, 2016 por aí então, e cinco anos depois, aí você imagina, cara. Há cinco anos atrás era muito difícil ter alguém colocando livro na Amazon. Hoje já tem bastante pessoas trabalhando, colocando Amazon, uhum. escritores e tudo mais. Que é uma, diga-se de passagem, uma grande sacada, né, cara? Que qualquer um pode escrever um livro de maneira simpática, colocar lá Amazon. Qualquer pessoa, né? Qualquer escritor pode escrever e publicar direto na Amazon também. É uma coisa bastante legal. Isso aí, vale a pena. Quem, quem gosta de escrever e tudo mais, vale a pena uma pesquisada nisso aí. Chegar lá, né? Colocar o né, e colocar o seu conteúdo disponível na Amazon. Mas daí você fez o um livro. Vamos até passar umas fotinhos aqui, João. Que eu até separei aqui, você vai dando uma declarada. Vai sair fora de ordem, porque essa como é que é? Nós somos pobres e não uhum. tem um negócio funcionando. Vamos abrir aqui. Aí, ó. Nófrago noturno e o rio de todas as nossas dores. Ah, aqui somos nós. Uma foto simpática. Opa. Eu, você é um A Assis e Adérito, né, cara? Saudoso. É. E aqui o famoso ah,
2: Assis,
0: eu excelente pessoa. É uma unanimidade o Assis, cara.
2: É, é uma
1: unanimidade. Eu e aqui o que é, João? Um sarau? É um sarau. E você participamos Estamos aí alguns, alguns amigos aí, por exemplo, o Sulu, o cantor é. e outras pessoas. Aí também é um sarau, o Encontro de Utopias, que eu fui apresentar o meu livro, que fica lá no Centro Cultural Vergueiro. Né? E aí você autografou o Aí foi no lançamento do, do meu livro lá, O Rio de Todas as Nossas Noites, eu estava lá autografando. Uhum. E do, aí que, é um... que, se, e do que, que se trata o livro, João? Porque é um livro Pô. que foi, é, é bastante
0: comentado, cara. Eu já fui dar uma pesquisada aí e a galera comenta bastante do livro, cara. Se você fizer uma busca. Eu não sei se você já se deu ao luxo de fazer isso, de colocar o título do seu livro e mandar pesquisar. Deixar o Google pesquisando. Já fez isso?
1: Ah, sim, eu, eu tento. Eu tenho até separado, assim, procuro separar comigo quase todas as coisas que saem sobre ele, né? Uhum. E então é um é um livro assim que ele conta a história assim de uma de uma injustiça social começa assim com uma desocupação de terra, né? Uhum. E que a pessoa acompanha é, sofre essa injustiça e depois ele volta para o mesmo local anos depois, assim, a fim de retomar tudo aquilo da vida dele que foi tirado. né uhum. Um processo de recuperar a vida que ele poderia ter tido e que não teve. né uhum. E nesse caso, João, você escreve só para um tipo de
0: curiosidade, você escreve isso aí assim... É... Como é que você arranja tempo para fazer isso? Cara? Você escreve num... Como é que você consegue manter linha de raciocínio sendo que você trabalha num um jornalismo combativo, num jornalismo incisivo, que requer muito de, de, de velocidade, de atuação e tudo mais. Como é que você faz isso, cara? Porque eu não consigo ah, escrever um não... texto de vez em quando, cara. Para para escrever qualquer coisa. E...
1: Eu, o romance tem isso, né? Que é um... É uma corrida de longo percurso, né? Você uhum. tem que estar preparado porque é coisa assim que toma... No mínimo dois anos, um, dois anos da sua vida, no mínimo. Eu estou, de, de, é, desde que lancei esse O Rio de Todas as Nossas Dores, eu estou escrevendo um novo romance aí que tô, já estou tô aí chegando a cinco anos, né, de trabalhando assim praticamente é, todos os dias. Aí, uhum. quando eu estou num projeto, aí é aquela coisa, eu me disciplino a tirar um tempo todo dia para me dedicar àquilo. E como, e como
0: é que você manda? Seja de
1: manhã, de tarde, de noite, madrugada, o que for. Eu... É, escrever ou pelo menos dar uma pensada, elaborar o que for. E eu normalmente, primeiro eu, vou, eu tento desenhar o que eu, o que eu quero assim, na, uhum. na cabeça, tal, que é mais ou menos claro, daí eu faço um resumo, um pequeno resumo, depois eu é, amplio esse resumo e daí se, vou se, trabalhando se eu, se eu eu, detalhes. sou detalhista por exemplo se eu coloco uma uma, uma pessoa uma personagem uhum. é vou pegar por exemplo cinco anos da vida dela mas eu daí para mim não para o livro mas eu procuro desenvolver toda ter comigo desenvolvido toda a vida dela de quando ela nasceu até quando ela vocês vão mandar eu entendi uma... que posso dar coerência a ela enquanto enquanto personagem sim. né e daí é um trabalho assim um trabalho árduo eu vou tra... e, e que existe disciplina né
0: sim
2: e eu, não percebo, você...
0: eu é eu percebo que você exige disciplina né cara porque você constrói toda a narrativa do livro você tem a história o grosso da história você tem o tema das suas do seu romance você tem depois você tem que desmembrar tudo aquilo e depois você cria micro-universos em cima disso, Aí eu estou errado tipo você está falando de um personagem sim. tal situações, onde você cria determinados personagens e tudo mais depois você cria a narrativa da vida dessa pessoa você cria ela dentro do contexto da história e assim vai indo nesse meio tempo sim. mesmo, no meio da, 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 da no meio de todo esse trabalho de junto a sindicato, você ainda tem tempo, você consegue
1: separar, hum. isso. você se desliga daí como é que funciona? Você começa a se desliga? Ah desligo, dali é aquilo, né, e eu tenho essa facilidade, posso, pode o mundo estar ali, a minha volta caindo, etc, eu estou naquilo, eu, eu consigo trabalhar com razoável concentração naquilo, né, então, não preciso estar num local isolado, fechado, não. o fechamento eu mesmo faço, assim, que eu sinto assim, quando eu me fecho para o mundo é um encontro que eu tenho. Eu acho que a literatura é uma, a forma mais plena assim, que eu posso encontrar com o mundo, com as pessoas e entendê-las. Uhum. E, você... e também entender.
0: E você consegue voltar na sua mesma linha de raciocínio toda vez que você dá essa pausa, João? Voltar exatamente. Sim, sim. Cara, eu acho Sim. fantástico isso. Eu acho fantástico isso. Tem hora que estou escrevendo cinco linhas, já me perco aqui. Cara. Você vai escrever um texto um pouco mais longo, você já fica complicado. E tem um detalhe, cara, eu acho isso muito nobre. E além do que você, em 2019, que você falou, vou dar um chute maior ainda, vou chegar e vou abrir uma editora. Não foi isso que você fez? E é. acho muito legal. Você também ideia, nós conversamos em 2019 a respeito disso, não foi? Então você falou, estou precisando eu preciso de, uma, de uma estrutura para montar uma, uma plataforma para disponibilizar o conteúdo. Tá, ainda tá a proposta é em pé ainda. Daí você falou, eu <risos> começar a colocar conteúdo, mas você não disse muito bem o porquê. Você falou que é colocar conteúdo, diversos conteúdos e tudo mais. Tipo, uma, uma uhum. vitrine, outras coisas. Como é que surgiu essa ideia de montar uma editora, João?
1: E, então, pois, quando eu, o, o Rio de Todas as Nossas Dores, quando eu, quando eu lancei, uhum. eu tinha vários editores amigos aí... gente que faz trabalho interessante e então, tal... mas... como eu... demorei... É, quase... estava quase... Ah, quase 60 anos para lançar o meu livro... eu falei, eu... tinha vontade de... dominar todo o processo. Uhum. estar tá acompanhando tudo... todas essas coisas. Então... aí... Eu decidi fazê-lo quase todo em casa. Né? O texto estava pronto. Uhum. É, o meu filho né, e uma amiga dele ajudaram na diagramação. Um, um conhecido, um artista plástico conhecido, conhecido até pela internet só, uhum. né? mas é, Rodrigo Martins, eu conversando com ele, ele fez um, a ilustração da capa do livro, uhum. as pessoas, todas, colaboraram, amigos leram e deram opiniões em casa. Minha esposa, Leu é, é, também deu, me ajudou assim, no, na, algumas, nas eventuais incoerências que às vezes você faz, assim, uhum. você fica tão envolvido que tem coisas que você não percebe. Então, um grupo de amigos em casa deram uma pré-lida, apontaram algumas coisas e a partir disso eu estava com o livro pronto, nós diagramamos, daí eu fui Descobriu o caminho burocrático, o caminho das pedras... ISBN, registro na Biblioteca Nacional... Todas essas coisas... Bom... Feito isso, eu aprendi tudo isso... E daí algumas pessoas estavam me procurando... Que queriam lançar também livros... precisava... Como é que consegue ISBN, essas coisas... Bom... Uhum. Eu ajudei algumas pessoas... E daí... Uma, uma, um amigo conversou comigo... e Falou... Vamos fazer uma... Faz aí uma editora e tal... Eu tentei, tentei, tentei fugir, só que quando eu percebi que a situação no Brasil estava ruim, com a situação política se agravando, aquela coisa uhum. toda, eu achei que era importante dar uma resposta como uma editora, com um, uma postura clara em defesa da liberdade, dos direitos humanos, da justiça uhum. social progressista, e que desse espaço assim para... Autores, se que não tem... autores... Que não tem espaço, é, isso? é É. Então daí surgiu a Lavra Editora. Nós surgimos em outubro de 2019, lançamos três livros e estávamos com uma programação já de vários livros para 2020. Com a pandemia, pandemia, nós seguramos, né, porque é, boa parte das vendas desses livros, essas coisas são feitas em saraus, uhum. etc. Aí nós... Seguramos um pouco e alguns autores a gente está lançando agora, assim, vendendo basicamente pela internet, em contato uhum. com, com. Vocês lançaram, amigos,
0: vocês lançaram como... três livros, depois lançaram mais três livros, no período de pandemia, em
1: 2020, não foi? Isso, agora em 2020 nós lançamos é, o livro Parque dos Cães. Uhum. É. Pode vida agora que eu me deu um pequeno branco aqui. Eu sei que teve mais dois autores. Não, aqui, nasce, não, eu... na,
0: na, na verdade Você lançou seis livros nesse período, inclusive no, no início é, de livros. 2019. Deu um pandemia boom, mas você ficou mais lançou mais três livros, né? Porque me parece.
1: Sim. E ah, é... lancei. Eu também sou brasileira da. Marília Cubota, uhum. é, de Polis Não Mastigam Pedras, do poeta e artista e ator Manogon. Uhum. Estamos agora lançando uma coletânea de crônicas de quatro veteranas jornalistas, né? todas que trabalharam vários anos na, na imprensa e tal, e elas uhum. é, faziam, acompanhavam um. Publicavam Crônicas na, tal, na Escrita Blog, que é. que é, Essa Escrita Blog é remanescente de uma antiga revista da década de, de 1970, a Revista Escrita, que era uma revista de literatura. Uhum. A revista depois parou de circular, mas ela funciona com o blog. Então elas publicavam nesse blog, estão lançando com a gente. Estou com outro escritor, com um livro dele que chama Gerais, é o Daniel Guacaluzzi. Com alguns outros, e com mais alguns autores aí que a gente está já preparando, talvez logo, logo, mais dois ou três lançamentos, muito em breve. Uhum, muito em breve, você está falando agora, para os próximos meses já. Né? Sim, sim, sim. Para esse meses. ano
2: aqui, para
0: esse semestre ainda. Então. legal, cara. Você falou que muitos livros são medidos através de sarau tal, e tudo mais. Aproveitando essa história da tecnologia, você já pensou, que agora com a questão da pandemia, é óbvio, tem a questão de distanciamento, tem o um vacino, o nada nesse pé de, de, de coisas que a gente comentou até agora. Você já pensou em fazer sarau online? Vocês já fazem isso? Como é que vocês fazem?
1: É, já, tem, já tem alguns saraus online sendo feitos. Então né? é verdade, porque é a maneira de você
0: divulgar é, isso eu, aí. Um sarau
1: que eu participo de, de alguns amigos aí, o, é, o a sarau da Casa Amarela de São Miguel Paulista, nós fizemos. Hum. Um, tu, alguns saraus online, um em homenagem a um, a, um ar, a um artista que morreu, fizemos um sobre, chamado antipandêmicos em, em relação à pandemia e tal, hum. e outros saraus aqui de São Paulo, as pessoas estão fazendo isso, fazendo apresentações on, online tal, artistas, cantores, poetas, está tendo é, nós não estamos podendo fazer as atividades presencialmente, mas ninguém parou. Uhum. Estamos todos ainda ativa, na luta. E, yeah. e, e os, os livros, como eu, só para dar uma completada, achei que era importante ter, nesse momento difícil de, de coisas, então, O livro, porque o livro ele te obriga a você se recolher uhum. a você mesmo, a você se encontrar com aquele autor, pensar parar um pouco, sair de redes sociais e ter esse diálogo entre o autor e você. É um processo de maior, assim, de reflexão, de entendimento e tal, que ainda sou o grande adepto de livro como o formador das pessoas. Pois você é. não é... Você pode ter informação, alguma informação é, em redes sociais, essas coisas, mas aprendizado, cultura... Visão de mundo, essas coisas você só aprende com os livros. Verdade. E por isso, você tem uma ideia. Eu conversei com um
0: rapaz, não sei se você acompanhou, acho que foi na. na foi, a, foi a última, acho que foi a última entrevista que eu fiz com você, acho que na, na, desculpa, foi na sexta-feira passada, eu conversei com um rapaz chamado Natanael Souza. Ele é um cara que teve um problema, tal de saúde e tudo mais, daí acabou caindo. Você conhece Suzano também, você de muito tempo aqui você Suzano. Tem um bairro aqui, uma comunidade chamada Comunidade Rio Abaixo, uma comunidade bastante carente, bastante vulnerável. E o cara fez, ó, o cara entrou no processo, meio depressivo, determinado, ambiente, e ele sempre gostou muito de literatura. O que, que ele fez, cara? Ele montou uma biblioteca, porque a única maneira de você resgatar a criança, resgatar o raciocínio lógico, a, a, a sabe, que, que, é, educar realmente ter, e dar cultura e através do livro. Ele montou uma biblioteca, cara, no meio de uma comunidade extremamente carente. Sem apoio de ninguém, foi indo, captando livros e tá indo, cara. E é um trabalho muito legal, porque, como eu falei para ele, são, são raras essas situações. Eu acho muito legal quando você decidir montar uma editora para poder dar vazão a esses, a, 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 a esses autores aí, para você poder a, dar dignidade para essas pessoas que estão lendo, cara. Não é pra quem está escrevendo, é pra quem tá lendo, cara. Você passa a dar uma certa. Como é que se diz, cara? Você começa a dar, a dar consciência as pessoas, cara. A pegada é mais ou menos essa, cara. Eu acho muito legal, porque você vai na contramão daquilo, que hoje está muito fácil. Quer dizer, eu acho que hoje a ferramenta está aí disponível, a internet está aí, uma maneira de você difundir, talvez, o, o conteúdo todo que vocês estão tá produzindo, mas o livro é essencial, cara. Eu acho fantástico. Eu sempre achei você um cara muito muito 10, cara. Sempre achei você um cara muito 10 em assim, relação... Obrigado.
2: A né? bondade sua.
0: Não, é verdade mesmo, cara, é verdade mesmo, você lá sabe disso, a gente questiona... Tudo bem, a gente podia ter lá nosso, nossos nossos. Não, não, tanto que você, mas que você se matava lá, coitado, para colocar os sistemas no ar lá, mas eu via que era um trabalho bastante legal, cara, que vocês, vocês faziam, Sim. já na época o sindicato na CUT, no, no SINAP, né, que eu, que, eu, que eu participei bastante lá montando conteúdo essas coisas todas, com o Luiz, né, com o Adérito, com o João Adolfo, se não me engano. Mas é uma coisa você uhum. começa a ver, cara, que, que não é somente o pessoal pensar. Um, o lado cultural é, é.. dá pra perceber, conversando com você. Naquela época, eu já via falar, pô, o João não já pra cacete, mano. O João gosta, o João é um cara realmente letra do João. E a cultura, bem daí, cara. Esses aí são os formadores de opinião que eu acho que realmente a nação precisa, cara. Porque sem esse tipo de, de, de informação de opinião, sem esse tipo de atitude que você tá tendo aí, fica complicado você começar a querer colocar um país no eixo, cara. Sabe, qualquer situação desse. Uhum. Mas você vai é criar pessoas de de bem, de verdade mesmo, pessoas racionais, solidárias, humanas, né? Se você não tiver educação, cara. Né? E acho que é bem uhum. por aí a educação, a cultura, e você você sai de toda essa, essa mão de internet, essas coisas todas, e ainda mais, você você as dificuldades que você tem para publicar qualquer coisa hoje em dia, né, cara? Uhum. Hoje em dia, para você vencer o celularzinho na mão é complicado, cara. E aí, vocês têm algumas uhum. outras técnicas <risos> para poder entrar no mercado de uma maneira mais abrangente, João. Como é que você está? Como é que está a dos
1: São muito boas, né? É, a gente estamos como uma editora nova, nós estamos ainda acertando, principalmente assim. Acho que agora é um momento que nós temos que pensar mais seriamente na questão assim de divulgação, de, de a questão assim de mercado e de coisas, né? Um primeiro momento a gente estava, vamos apresentar nossa proposta, ter, é, com, temos aí um grupo já de autores, pôs e tal, e acho que tá, os livros têm, têm saído, assim e estamos já tão repercutindo, porque nós temos vários autores importantes aí que estão até procurando também a gente, além do, daqueles que a, estão, estão se lançando no mercado, que é o que a nossa prioridade... Ou aqueles autores mais alternativos mas também as autores que já estão consagrados, mas que queiram participar dessa nossa proposta, são super bem-vindos e alguns estão vindo aí até autores importantes e agora estamos nos estruturando para divulgação pra... Pois é eu, eu, o meio editorial é muito complicado né? principalmente o, o tradicional oficial as você colocar um livro em livraria é uma coisa muito. E as livrarias também estão começando a. a, a, a muito a, a difícil, a e, etc. E eu acho que vai ter que se rever todos esses esquemas assim, porque. É, e as próprias livrarias, acho que. As pequenas editoras e as pequenas livrarias, acho que devem. Acho que é uma coisa assim, passar dessa período de pandemia, dessas coisas, a gente vai precisar sentar, conversar e buscar formas alternativas de comercialização de é, livros, de distribuição de nosso também, né? trabalho, dos conteúdos aí, para que outras pessoas que tenham interesse de ter acesso à cultura, a uma literatura, coisas que estão pensando sobre a vida, sobre o mundo, sobre o país, uhum. que elas possam ter acesso a isso, né? Para não, não ficar a gente também trabalhando para grupos pequenos. Pois é, eu, lado, estou
0: falando, de... coisa, é porque quando você pula, ah, uma boa parte dos livros a gente vende em Saraus e tudo mais, tudo bem, mas querendo ou não, ainda continua sendo um, um grupo bastante pequeno, né? Bastante pequeno, sim, sim. então você tem que difundir isso de uma maneira maior. O João, só um detalhe, pergunta técnica: o pessoal quer adquirir seu livro, o pessoal quer adquirir os livros da editora, como é que o pessoal faz?
1: Olha, é, é só entrar no Facebook da Lavra Editora. Lavra Editora, só para colocar Lavra Editora lá, e seja já, já Jacaré e a. Jacaré, aí tem os tem livros lá, nós vamos ah. acertar um site aí, mas. Vamos, vamos colocar.
0: Depois, vamos, depois, vamos fazer o um registro negócio. Vamos, não, vamos colocar assim, João, você sabe que eu estou à disposição aí, independente disso aí, a gente coloca, porque eu acho que é bastante válido, cara. Porque você começou a falar também da última vez, não falou nada com nada, né? Começou e, e falou muito por alto, cara. Põe, é uma editora. Vamos colocar o um negócio pra rodar, não tem problema, não. Acho muito legal. É bom é, poder contribuir aí de alguma forma também, faz o negócio funcionar, cara. Uhum. Porque, pra falar a verdade pra você, cara, porque sem educação, sem cultura mesmo, cara, vai ficar bastante complicado da gente sair desse buraco aqui, cara. E, e toda vez que a gente acaba. Ah, tá aqui, ó. O João Simões tá mandando o um link aqui: facebook.com/barra lavra editora. Né, e continua chegando aí, foi Assis, João, grande parceria, o Douglas Mansur, eu amo que você é um cara sempre humilde, e a Levem outro aqui, o Percival falando que você é um cara humilde e talentoso, isso aí é sem dúvida, viu Percival, o cara é muito gente boa, humilde, talentoso, e meu, é um cara muito inteligente, eu tenho muito prazer ter conhecido o João, de verdade mesmo, cara.
1: Percival é um parceiro também da gente na... A imprensa sindical aí, ele uhum. roda muitos dos materiais aí para gente. É. Quebra muito galho aí na.
0: Quebra sabe, muito galho no lá, o dia.
1: É, é você tre... leva, leva o material hoje à noite para ele entregar amanhã É, é, pra, é, é pra pra ontem, pra né? Você filho. leva hoje
0: para ele ter entregue ontem, né? Você leva hoje <risos> para entregar ontem. Não é assim, cara? Um grande profissional e grande amigo. Pois é, mas é muito legal. De verdade, João, eu fico muito muito feliz de ter conhecido você na época do sindicato lá, que eu fui prestar serviço pro SINAP, de verdade, de lá não tem, acho que todo mundo daquela leva lá só teve bons amigos, acho uma coisa bastante simpática, desde o Luiz da época, do João Adolfo, do, do Assis, que, né? o Assis eu conhecia antes do sindicato, cara. o Assis era de uma leva de artistas mogianos aí que... Acho que a semana a gente acaba falando de novo. E você veio lá tal, e a gente acabou discutindo bastante, conversando bastante. E a gente via é. que você era um cara... E eu falei, nossa, tem que trazer o João pra conversar, cara. Porque o João tem muita história pra contar, assim. Realmente, você deve ter vivido muita coisa. Se a gente ficar falando, a gente vai pra três, quatro horas de conversa aí, cara. Se você contar detalhes, não é verdade? Porque tem coisas que são... Tem coisas que são incríveis, cara. Tava conversando com. Tipo, falei para o Senho Off, né, um tempo atrás, é que você uhum. deve ter conhecido o Paulo Maurício lá. Eu fizemos, nós conversamos semana passada. Cada detalhe que ele conta, cara, o Paulo Maurício sempre foi um cara mais rebelde, um contador de histórias, sabe, aquela coisa toda. Uhum. E ele já passou por diversos jornais. Daí ele contava uma história que até, inclusive, um dia lá ele lançou, publicou um conteúdo lá, o prefeito da cidade queria matá-lo. De determinada série queria matá matar, o cara teve que se esconder no bordel embaixo da cama, passou a noite ele fotógrafo durante a noite inteira. Eu fico imaginando que você já passou em perrengue lá, cara, nessas, nessas, nessas greves, cobrindo greve e tudo mais, cara.
1: É, greve, eu trabalhei um certo tempo para o movimento dos trabalhadores rurais Sem Terra, e do jornal deles, acompanhei muito. Muitos conflitos em áreas rurais, assim, uhum. essas coisas. Então, e, e, lá o negócio, alguma... e
0: lá o negócio é mais agressivo ainda, né, cara?
1: Sim, sim. Lá o
0: negócio na base da bala mesmo, né? O pessoal era meio complicado nessa época. Nessa sim, época um... não é até hoje, né, você vê isso aí. Ou é. seja, para você, você fazer cobertura sindical, cobertura de determinados movimentos, é uma questão de que você estar tá colocando muitas vezes o pescoço a prêmio lá, né, cara? É, é. Não, mas a
1: gente, a gente. Eu sou. Você, é
0: lisa, você é escala, sossegado, sossegado. sossegado. Não, não é bem assim. Mas, né? Quer dizer,
1: risco, risco a gente corre em tudo na vida, né? Hum. Viver é.
0: é um risco. Já dizia o
1: Guimarães é Rosa viver é muito perigoso. É, mas quando, vai então, de,
0: mas quando você vai para uma zona de conflito, a história é outra, né? Agora,
1: agora tem, tem coisas que.
0: O perigo é um pouco maior, mas... É, é, apesar, apesar, apesar que agora, nesses Sim. últimos anos aí, que eu estou vendo o, o conflito tá, da porta para fora já na casa, muitas vezes dentro de casa da porta para fora. Bom, João Caetano eu agradeço demais, João Caetano Nascimento, cara, você é espetacular mesmo, muito obrigado pela sua, pela sua conversa aqui, pelo talcão de hoje que nós tivemos aí. Parece que nós conversão bastante, cara. Conversamos perto de duas horas aí. Né? Agradeço demais mesmo a sua participação. Putz, cara, é muito bom mesmo. Agradecer também todo mundo que assistiu a, a nossa conversa aqui, né, João? Deixar suas considerações finais para o povo aí, que está todo mundo aí. Pessoal que já assistiu, pessoal que vai assistir, porque só vai ficar pendurado, vai todo mundo assistir. E semana que vem tem um site também do, do da plataforma, cara, que eu vou distribuir para todo mundo aí. E agradecer também uhum. aos santos patrocinadores, aí o restaurante Vale, a Cristal Marmoraria, o é, Azar da Silvana, da Sil, né, que dá uma força para a senhora, minha, minha patroa aqui, e também para Crialar, do, do amigo Fábio lá, que planeja uma hora planejar, faz um negocinho simpático para o um ambiente pequeno, que hoje o mundo está tudo muito rápido, né, João? Mas deixa aí suas considerações, João, é um prazer saber que, que você participou <risos> daqui, cara.
1: Eu que agradeço aí pelo convite, não sei se tive a, a contento aí da, da sua expectativa, tentar contar um pouquinho da nossa, da nossa vivência, né? de nossa experiência e nossas lutas. Assim, ufa, a vida da gente, eu acho que é isso, você tem que você tem que ter um, querer alguma coisa da sua vida sabendo assim que muito do que você quer, do que você espera, do que você sonha, não é impossível de realizar, mas você tem que estar na luta. O que você conseguir, eu, eu, o importante é isso, você lutar por aquilo que você acredita, por aquelas coisas que você acha que são importantes. E o resto, não depende da, o que não depende da gente já não depende. Então, faça o possível de cumprir a minha parte, é isso. Tá certo. João Caetano, de novo, meu
0: muito obrigado pela sua participação, de verdade mesmo, de coração, minha gratidão. Estamos aí, você sabe que estou à disposição. Vamos ver o site da editora, colocar no ar o seu e também, que é sempre bom a gente estar precisando disso, colocar coisa boa para as pessoas terem acesso. Eu agradeço a todo mundo que esteve aí. Tá? Agora eu que não sei se estiver seu um contento, a sua altura, mas está tudo bem, estamos é. junto aí. João, de novo. Obrigado, obrigado Obrigado a todo mundo aí. Amanhã tem mais um talk. Amanhã eu vou conversar com o Chiquinho Gerais aqui, que é um cantor e compositor suzanense aí que já está par ah. participando de prensa. Você conhece o Chiquinho? Não, não, não. Não conhece amanhã, então. Conhece amanhã, vou então, conhecer. Vai conhecer. Vai conhecer. Gente finíssima também. Excelente pessoa. Tem uma história muito legal para contar aqui na cidade. Tá bom, então? E muito obrigado a vocês aí. E até amanhã às 19 horas. João, de novo, muito obrigado. Vou passar a musiquinha de fundo para a gente fechar e tocar o barco para frente. Não, não. Valeu, obrigado, João.
1: Eu que agradeço.